0: E aí, galera, beleza? O convidado de hoje é um cantor pernambucano que mora aqui no Ceará. Ele toca guitarra, violão e já tem dois álbuns de estúdio com a sua banda. Suas letras são sobre maturidade, relacionamento, críticas políticas e muitas outras coisas. Ele tá aqui pra falar da sua carreira, do amor à música e do que mais ele quiser. Ele é Berg Menezes. Sou eu. Tudo bem, galera? Tudo bem Massa. contigo, Berg? Como é que tá nesses dias aí?
1: Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. É, sair de casa, né? Pra bater um papo Com certeza é uma das coisas que tá fazendo Falta E Uf. com certeza vai ser um papo bem legal
0: Massa, obrigado a você Por aceitar o convite aqui, viu, cara? Mas, obrigado ju, por essa moral aí Como é que tá a música no seu país? A música? Cara, a música Continua
1: boa, eu não sei se os Se os Apoios à música estão bons, né? Mas muita gente produzindo coisa legal Muita gente continua de forma resistente né, na música, apesar das adversidades. Mas do ponto de vista de incentivo, eu acho que tá complicado.
0: Mas tu, tu é daqueles que fala: ah, nos 80 foi o melhor era da música. Hoje em dia tá fraco.
1: Não, eu, eu acho que tem uma coisa sentimental nisso aí sempre, né? Então quem... Eu tenho uma amiga que foi pro Rock in Rio 1. 85. Então ela disse que o Rock in Rio 1 foi o melhor Rock in Rio que teve, né? E o Rock in Rio que eu assisti, que eu não fui, né, lá, mas eu assisti de casa, foi o 2001. E eu achei o Rock in Rio 2001 fantástico. teve o Iron Maiden, né? Teve o Iron Muito Maiden, bom. teve o Guns N' Roses voltando, né, ainda com aquela formação doida, Red Hot Chili Peppers, R M e tal. Para mim esse Rock in Rio foi sensacional. Aí eu fui pro Rock in Rio em 2011. Mas eu acho de 2001 mais massa ainda, porque eu acho que tem uma coisa é, emotiva muito grande. Eu era adolescente, eu tava vindo, começando a ouvir rock, né? Então eu acho que tá sempre se produzindo coisas boas e porcaria. Tanto nos de, anos 80 sempre, quanto agora, né? uhum. é, sempre, sempre. A diferença é que, às vezes, a mídia dá mais destaque a um ou outro, né? Talvez hoje a, a, o que esteja em destaque na mídia não seja o que eu mais gosto. O que, que tu acha que tá em destaque na mídia? Tá? Cara,
0: eu acho que é o pop, o funk, o trap. Pop que tu diria, tipo, Luísa Sonza. É, o pop ah.
1: internacional, que acaba o pop nacional indo na mesma vibe, sim, né? Sim, sim, sim. É, o trap e ainda o rap, o hip hop, né? Em alguma medida, que é o que mais ainda acho massa, mas eu não tenho costume de ouvir, né? Até o sertanejo eu sinto que já deu umas... uma queda no, no, no Brasil, no caso do, do Brasil, né? Ele engoliu outros estilos e agora ele deu uma. Queda de
0: popularidade, tá falando.
1: Ele ficou restrito a um, ao miolo do Brasil. Eu não vejo mais tanto a galera falar assim, na mídia grandona, assim, direto, sabe? Eu acho, né? Mas ainda o movimento é muita grana, né? Muita grana. Tem um investimento alto pra caralho.
0: Há quanto tempo tá na carreira de música?
1: Cara, 2006. Foi a primeira vez que eu subi no palco pra cantar.
0: Eu já tinha.
1: Subido tocando instrumentos né? eu, eu tocava numa orquestra no colégio Então desde criança Eu tava no palco Mas a primeira vez que eu subi como cantor Com a guitarra na mão foi em 2006 Então tem aí 15 anos esse ano
0: Entendi Mas tu sempre teve carreira solo? Tu... Não, eu tinha banda. Tinha, banda, tinha banda
1: tinha uma banda chamada Relicário que a gente ficou um bom tempo tocando Depois eu tive uma banda chamada Os Coadjuvantes E aí finalmente o trabalho solo
0: Adjuvantes. É. Essa Relicário é 2006? Que tu subiu foi, no palco aí? Foi, foi, foi. a primeira com banda. Ela?
1: A gente ficou até 2011, eu acho. pô, até 2011. Foi cinco anos, mas a gente fez bastante coisa. Então, deu uma... A sensação é que a gente ficou mais tempo junto, sabe?
0: Desculpa a pergunta, tu tem quantos anos? Eu tenho 36. 36.
1: É. Então, tu toca algum instrumento desde que... Desde os 11. Desde os 11. Que foi essa coisa da escola. Na escola tinha uma banda... Banda bandas banda de música de escola, né? Trompete, trombone, não sei o quê. E aí lá em casa sempre teve um papo muito grande com música. Tem uns primos que tocam então... lá em Pernambuco? Lá em Recife, é, mas, mas eu vim pra Fortaleza com oito anos. Então, é, essa experiência na escola foi já em Fortaleza, porque em Recife ainda era pequeno. Não ah, tinha... eu, o contato com música era assim: ah, meu primo toca, meu pai toca, não sei o quê, mas de tocar na escola já foi em Fortaleza.
0: Fortaleza. E cara, é... teu primeiro instrumento foi violão? Não.
1: O primeiro instrumento que eu peguei para tirar uma notinha assim foi teclado. Tinha umas revistas. tinha aquelas revistinhas de violão. De cifra. Pronto. Eu comecei assim. Pronto. Só que na época o meu pai ele toca violão e toca toca cavaco, ele é daquele estilo seresta Só que ele nunca estudou música formalmente. Então ele meio que não sabe ensinar. Ele não sabe assim, ó, o acorde é assim E aí Eu fiquei perturbando a minha mãe Meu pai, ah, eu queria aprender e tal Aí na época ela teve uma facilidade De comprar um teclado pequeno assim E o teclado você tirava os adesivos Da revista e colava na tecla
0: Tipo, esse é o dó O esse dó, é, é, o aí, é...
1: aí eu acho que na mente da minha mãe era assim Não, isso aqui vai ser mais fácil do que o violão De fato, tinha uma facilidade, né mas aí depois eu vi que o teclado também tinha outras complicações, né? No teclado Sim. você toca 10 notas ao mesmo tempo, né? No violão você toca 6, são 6 cordas. No, no teclado você toca 10, então são quatro notas a mais já, né? então Tem independência
0: é, das mãos Demais, é,
1: é, eu acho muito difícil. Eu, eu, eu tenho um conhecimento básico no teclado, mas eu acho bem mais difícil do que o violão, na minha, na minha vivência, né? Sim. Como é que tu define o teu som, velho? Cara, o meu som, do meu trabalho solo, eu defino como um, um som de rock, com essa base do rock, mas com com muita influência assim de, de outros gêneros assim, mas não não a ponto de dizer como muitos artistas dizem, assim, ah, o meu som é é único, original e autêntico e não sei o quê. Eu acho que é também, mas eu acho que é uma uma parte das influências que eu tive na vida toda, né? De coisas que eu ouvi. Então, ao mesmo tempo que é original, ele parece com muitas outras coisas. Tipo, já chegou de eu, te... de eu tocar em algum lugar e alguém dizer assim, ah, o teu som é Raul Seixas. Uhum. Ou de eu tocar e dizer, ah, o teu som parece Los Hermanos, ou parece Skank, ou parece não sei o quê. Então, eu sei que essas influências todas que o pessoal associa, eu sei que elas vêm comigo, né? Assim, com certeza tá aí no meu som. De alguma forma, eu repito essas coisas sem perceber, né? Mas a base é o rock, principalmente o pop rock, essa coisa do pop rock nacional, a coisa do rock em Rio, as bandas dos anos 90, 2000, acho que tem muito Diz aí as tuas influências assim, diretas. Os Hermanos, eu ouvi muito. A maior, tu diria? Que... E Skunk. Do rock nacional foram duas coisas que eu ouvi muito, e o Hal Seixas, mas são de períodos bem diferentes, né? Sim. O Hal Seixas é mais antigão. O Skank é anos 90 por ali e o Los Hermanos já 2 mil pra cá, Aí tu né?
0: faz uma mistura de
1: tudo isso e tal, né? E... Aquela história, não consciente, né? Sim.
0: Tipo assim, eu vou botar agora uma pitada do raul Sexto. Nunca
1: passa na minha não cabeça, Não teve eu acho.
0: nenhuma das músicas tua que tu... Essa música que eu quero que tenha a cara de Los Hermanos. Teve. A cara de, de... Teve com essa minha outra banda porque tinha metais também na banda. E tinha, o sax? Tinha o sax, tinha. tinha... <risos> Tem até aquela piada que tu botou no teu Instagram. E, é, o, sax? e, o, e, o, e o trompete. Trompete, mano. sax é,
1: é? Meu irmão tocava trompete. Essa coisa do instrumental de sopro vem da história da escola. <risos> de uhum. eu ter estudado isso na escola. E quando a gente montou a banda, acabou sendo óbvio. Pô, a gente tocava numa banda do colégio com sopros, por que a gente não bota na banda? E como a gente tava ouvindo Los Hermanos. Não só Los Hermanos, né? Paralamas também, sempre teve Metais. Muitas bandas, tipo, acho que até o Tijuana, lembra Tijuana?
0: Lembro. Tem um,
1: tem um monte de bandas numa época... Tijuana,
0: que... infelizmente, é tropa de... que vem na minha cabeça, é, é a tropa, a tropa de elite. elite
1: é. É. Mas tipo, na Roots, várias bandas ali é. dos anos 2000 usavam metais também, sim, né? Sim. Era bem comum, assim. E aí a gente, ah, vamos botar. Então acho que teve alguma música, assim, que a gente... essa aqui vai ficar parecida com Los Hermanos. Sim. Tem tudo a ver, aí a gente botava.
0: Entendeu? Massa. Cara... É... Quando eu ouvi tua música, é... eu senti Los Hermanos, eu senti senti um pouco de Raul Seixas, mas eu senti muito, tipo, uma coisa bem autoral mesmo, sabe? É porque eu não sei uma banda assim pra comparar, eu não sei nem se isso é positivo ficar comparando assim, mas eu senti mais Los Hermanos Sim. mesmo. Foi muito, muito legal, cara. Eu gosto da, da, gostei daquela, como eu tava comentando ainda agora contigo, Estrada de Sal. Sim.
1: Que não parece tanto Los Hermanos, eu acho. Que
0: não parece tanto Los Hermanos. É, outra pegada. Já é, aquele riffzinho, parece Metálica, Fiol, tá ligado? Pois é. Tu curte muito a banda de, 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 de. Diz aí as tuas bandas que tu gosta de ouvir.
1: Cara, eu. Nessa época aí do Rock in Rio 2001, eu, eu abri pra ouvir de tudo. Porque era tipo assim: vai ter, depois de tantos anos, vai ter um Rock in Rio e tal. Então, eu conheci Sepultura, na época. Eu conheci o Iron Maiden. Ah, já tinha ouvido falar? Já. Mas não de parar e ouvir, né? Sim. Então, por exemplo, o metal, eu fui ouvir um pouco mais nessa época. Só que o metal... Eu tenho um primo que é metaleiro, assim, total, sabe? E aí eu digo pra ele que o metal, eu provei, mas eu não fiquei. Igual, igual como se o cara fosse provasse uma, uma droga... Não chamando metal de droga. E uhum. chamando, entre aspas, né? Mas assim, a eu fui comparação. lá, aproveite, assim, hum, legal, mas eu não vou ficar aqui não. Sim. E o meu primo ficou. ficou e até é só aquilo. Só aquilo. No, no geral, os meus amigos metaleiros, a grande maioria, ouve basicamente metal. Não ouve muito outros estilos. Aí tem alguns que são mais, tipo assim, variam mais, né? E o meu primo é aquele cara que ouve basicamente metal. Como eu ouvia muito Los Hermanos, aí ele acabou ouvindo Los Hermanos também. É tipo a exceção do metal dele. Mas nessa época aí, aí veio o que? Por exemplo, Sepultura. Eu sou apaixonado por Sepultura. Eu tenho, ouvi muita coisa Sepultura justamente por causa dessa época. Mas é um, talvez seja a única banda de, de trash que eu ouço. Porque eu tive uma... Eu acha que Sepultura é trash, cara? Discussões. <risos> dúvidas. <risos> é, não sei. Mas era, na época foi o que ficou na minha cabeça. De que era o estilo do Sepultura, né?
0: Discussões.
1: É, porque essas coisas de É, discussões. <risos> essas coisas de estilo, mas é muito complicado. Porque a gente tem um... Eu tenho um grupo com a banda, né? A banda que, que toca comigo. Inclusive tá o Pedro de Fares, que já esteve aqui também. E é. aí tem horas que entram essas discussões. E a é, trash, não é. Aí tem uns... Tem, metade da banda é super fã do Metallica, assim. Roxa de Metallica. E eu sou nessa. Tipo assim, ah, legal. Iron mas, mas eu não tenho muita é muito apego com nenhuma humano de metal. Eu curto, acho massa, como eu disse, eu vou lá, provo e volto, né?
0: E aí tem essas discussões aí de eu vez também, em quando. Eu também boca. sou desse tipo de provar e voltar cara. Eu gosto de Lady Gaga, velho. Lady gosto Gaga é muito Lady legal. Gaga. Eu acho
1: legal. É uma das das pop que eu acho legal.
0: Tu viu aquele álbum dela, o Joanne? Ela Ouvi. O Chapéu rosa. Né? Ouvi,
1: assisti o documentário e fiquei, eu fiquei. Tem encantado documentário, pra... né? Tem o, o Six Five Two, acho que é isso. Six Five Foot. Agora fiquei na dúvida. É um documentário dela que mostra mais ou menos como foi a produção e o lançamento desse disco. Que Joanne, acho que é o nome da tia dela. Isso. Aí mostra o processo, mostra os problemas de saúde dela, que ela tem lupus eu acho, né?
0: Umas paradas assim. e Não, não tô ligado, mas deve ter algum desse Ela desse teve uns problemas de
1: saúde e tal. Certo. Mostra as tretas com gravadora, com não sei o quê. É bem legal. Mostra os bastidores desse álbum aí. Aí, quando eu assisti o documentário... Eu disse, Pô, essa gata aí é responsa mesmo, eu curti demais. Aí depois ela fez um duo com metal que eu pronto, a gata é, é rock and roll total.
0: Meu, meu estilo preferido é rock, é, é metal. Minha banda preferida é Beatles, por exemplo, que é rock, né? Não é um rock, e não rock é metal pesado, não é metal. Mas a minha banda preferida é Beatles. Iron Maiden, Sim. eu gosto muito de Los Hermanos, velho. Eu escuto Los Hermanos demais. Ou seja, é você é um cara... eclético digamos eclético, assim, né? Digamos. Eu não escuto funk, Sim. Eu gosto. Não escuta, não bem, escuta bem, por um opção, bom, bom, mas tam, tam, toca de vez em quando você ouve. Tam, 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 eu reconheço que é massa. É, mas, é
1: envolvente, tá ligado? O ritmo do funk talvez seja um dos mais envolventes que tem, mas de ritmo. Sim,
0: sim. Mas o conteúdo... É, a, a, mas eu não eu... consigo ficar, botar pra ouvir, pra refletir. Não, porque não dá. Comprar nem... um fone bom, ficar sentindo aquela música, não rola eu acho, com que
1: eu, eu acho que o objetivo do funk também não é esse. Não né? é esse, é. A galera que ouve, ouve no contexto da festa e tal. Tipo, acho que nem a nem a Anitta senta no sofá e bota um funk só pra ficar ouvindo As tá músicas dela
0: ela já não faz pra isso Não, né? ela é outra vibe, né
1: E, e o São Geraldozinho Repou, né
0: Cara, tem uma composição tua preferida?
1: Não tem, umas, tem algumas Que eu gosto muito de tocar ao vivo Tipo Capa Dura É uma música que conta uma história e tem uma narração assim. Eu gosto muito de tocar ao vivo ela tem meio que um começo, meio e fim Assim, do história Eu gosto de músicas que tem, tipo, faró de Caboclo Eu gosto Porque você fica ligado naquela história Me interessa, sabe?
0: Tipo aquela do Pato Fu, né?
1: Tipo a do Pato Fu É 1.8 1.8 Pronto Eu gosto desse Quando você consegue em uma música de 4, 5 minutos Colocar uma história com começo, meio e fim Tipo um, um Como se fosse um, um conto
0: Tu sabe o que, é que essa música diz? De, 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 o que, que aconteceu? O cara atropelou alguém mesmo? Ou aquilo ali é metafórico?
1: Eu não sei se aconteceu de verdade Inclusive em algumas entrevistas que eu vi deles Eles narram como se Eles mesmo quisessem Deixar no ar, se é verdade ou não Sim. Porque a galera perguntava Mas eu acho que é É meio a meio ali Eu acho que eles Eles ou alguém que escreveu a música né, Passou alguma situação na estrada Que não necessariamente atropelando alguém E aí daí teve a ideia E se eu atropelasse, né? Porque isso acontece muito comigo, de eu
0: imaginar uma situação que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Entendi. Como é que é teu processo de escrita, falando nisso? Tu senta pra escrever ou tu inspira, escreve? Como é que é? Se eu me obrigar a escrever, não sai nada. Eu não
1: consigo produzir é, sob pressão, mas eu consigo produzir sob encomenda. Hum, tipo... tipo, alguém diz assim, Berg, faz uma música pra mim, pra eu gravar no meu próximo disco. O que é que tu quer que tenha na música? Não, eu queria falar um pouco sobre a pandemia. Aí eu consigo sentar e fazer. Mas eu não consigo dizer assim, ó, dia tal, três da tarde, eu vou sentar e vou fazer uma música. Porque aí eu acho que é pressão demais, porque no dia tal, às três da tarde, eu posso estar com dor de barriga, com dor de cabeça, eu posso... Então, assim, não funciona assim, de um horário fixo numa coisa. Funciona de eu ter uma motivação, no caso, alguém que me pediu uma música, e aí eu achar dentro do meu dia-a-dia dia um horário em que aquilo ali vai ser... Porque a ideia pode surgir em qualquer momento. A escrita que eu vou ter que parar pra fazer, né? Tipo, a ideia pode surgir eu vindo pra cá agora.
0: Mas aí tu escreve ela de uma vez? Normalmente eu gravo
1: a melodia no celular.
0: Mas Normalmente vem depois, a primeira né?
1: melodia. Aí eu às vezes vem um trecho de letra. Tipo, eu tô vindo pra cá, aí tô no carro, aí... Vem um. Aí eu. Opa, gostei. Aí eu gravo. Aí eu fico. Pô, que letra. Da... que é que eu quero. Aí vem uma ideia, né, de letra. E se eu não for, eu também não vou lá. Sei lá. Aí pronto, eu já tenho um esbocinho. Aí eu começo a escrever. Normalmente é assim: vem uma melodia, eu gravo. Depois vem um
0: trecho de letra.
1: Aí eu boto aquele trecho. E aí um dia eu vou sentar e vou fazer mesmo, né?
0: No violão? No violão. E aí tu chega pra banda já, como é que é o processo? Normalmente é eu chego com uma primeira parte pronta.
1: Tipo, ó, fiz uma introdução e uma primeira parte. Aí mostro, aí a galera, legal, e agora? O que é que vai ter depois? Aí a gente começa a discutir, ah, podia repetir, repete ah não, vamos pra uma outra, um trecho mais pesado Aí
0: vai pro trecho mais pesado Mas eles montam do zero, por exemplo, a bateria O Pedro na guitarra Aí
1: depende de
0: como eu construir, por
1: exemplo Às vezes a música começa vindo a bateria E não a melodia Sim Tipo. Tu pensou na bateria É. Certo. Só que eu não sei tocar a bateria Eu sei a ideia Aí eu tento cantarolar o que eu quero Tipo, eu fiz uma música Que ela é assim é possível ver que estamos mal, tudo quando... Aí termina esse trecho. Ó. E eu crio uma bateria. Legal. Aí eu cantarolo isso e o Avrá podia ser maior, podia ser mais pesado. Podia... Aí ele vai sugerindo. Tipo, essa música que eu tô falando é uma que eu fiz... No final de 2019, aí eu cheguei a ensaiar com a banda, e eu disse: Ah, eu quero que na virada de uma música, de um trecho pontos tem tenha uma bateria com uma virada bem longa. Essa que eu fiz é curta. É tipo: tá, 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 Inventou uma coisa assim na boca, né? Aí ele, entendi, são tantos compassos. Vamos lá. Aí ele cria. Então não vai ser como eu disse, vai ser só o esboço. Ele é quem vai.
0: Fazer, porque ele aqui é o baterista, de fato, né? Eu adoro esse negócio de processo, de gravação, Cadê? de produção. Tu tem, tu, tu, quando tu vai gravar um disco, tem o produtor? Ou tu que desenrola tudo? Nos
1: dois discos, eu fui coprodutor
0: Que então, é o Pedra. O Pedra. E o, e o Quest, o Quest a Revolução. A Revolução.
1: Aí, mas tinham outros produtores, que na verdade, os outros produtores eram os produtores, digamos assim, principais. Era, partia muito deles as decisões... E eu funcionava como um, um intermediário assim, entre a minha ideia, a ideia da banda e a ideia deles. Era muito... Berg, e aí? Vamos fazer dessa maneira que eu acho que vai ficar bem legal. Aí, no máximo, eu disse, não, vamos puxar só mais um pouquinho e tal. Tipo assim, tinha, tinha, tinha o meu dedo, mas não era de mim que partiam as principais ideias. Porque o produtor também tem essa coisa do do processo, né? Vamos vamo gravar a bateria, vamos gravar o baixo, é isso, massa. Então, depois, às vezes, de uma música terminada, os caras bem que podia ter Tal coisa. Vamos tentar. Aí
0: a gente tentava. No qual é a sua revolução teve um crowdfunding, né? Teve. Como é que foi isso aí, cara?
1: Cara, foi muito doido. E cansativo.
0: Eu vi que vocês conseguiram lá, né? Foi. A marca lá. A
1: gente conseguiu, mas foi assim... É, tem muitas peculiaridades fazer um crowdfunding, né? Porque...
0: Teve é, até pocket show prometido, teve. né? Pra quem doasse muito. Teve, cara. Muito e... legal, cara. É, é... Tem muitas... É engraçado isso, como cada
1: tipo de ação, hoje tem uma dinâmica própria então o crowdfunding, por exemplo quando a gente foi começar o pessoal da benfeitoria dá um super suporte pra gente, sabe que é a galera lá do do site, benfeitoria, onde a gente fez certo, primeiro que a gente foi pesquisar né, fiz todo o dever de casa,
0: mas as músicas estavam prontas? não, algumas algumas Tu tinha a ideia do álbum, assim... Eu tinha a ideia, ser. eu sabia
1: do que eu queria falar, mas eu sabia que tinha músicas que era legal que eu deixasse ser criadas no processo. Porque tinha uma coisa de o público meio que participar. Certo. Da galera, tipo, ver o processo acontecendo e dizer, berg, poderia falar sobre isso, poderia... E rolou isso um pouco, sabe? É... E aí, Foi assim
0: pro... que surgiu aquela do Bolsonaro lá? Qual, do Bolsonaro? Sangue, se eu não me engano. Sangrar, me engano. né? Sangrar.
1: Sangrar. Cara, foi um dos assuntos que a galera trouxe, sabe? Apesar que a música não cita o Bolsonaro, né? Mas a música fala de tortura. Sim. E aí... É porque eu vi um vídeo que tinha o lá. Clipe tem, é o, o clipe tem, O clipe tem, é. O clipe eu lancei. A gente lançou no ano passado, mais ou menos nessa época. Assim que começou a pandemia e tal, todo mundo em casa e tal. E aí eu vi uns vídeos na, no, no YouTube que eu achei, meu irmão, isso aí parece estar tá falando o que eu falei na música. Aí eu fiz essa edição. Peguei trechos de falas do Bolsonaro, vídeos da época da ditadura, vídeos da época do impeachment, juntei tudo e criei uma narrativa que combinasse com um
0: clipe, né? Mas foi sugestão da galera.
1: Do, o clipe não, mas o conteúdo da música foi. Sim. Na época a galera disse, ah, um assunto legal pra falar, é sobre, é sobre a violência, sobre a tortura, não sei, rolou uma pá de assuntos. E essa música é, surgiu também de contextos de, de vivência minha no curso de história, né? Eu estudei na UES e a gente, enfim, estuda muita coisa sobre sobre
0: história na UES.
1: Estudei. Eu não concluí, mas eu cheguei a cursar. E aí eu lembrei de muitas, muitos depoimentos que eu vi. É... Enfim, pessoas que a gente conviveu. Tinha professores que tinham sido presos na época da ditadura, sabe? E aí, como o disco fala de muitos conflitos... Eu achei que tem uma música mais pesada E ela é a música mais pesada do disco Ela tem uma influência de metal, desse metal Talvez mais próximo uhum. do que é o Sepultura A sonoridade de Sepultura e tal e... e aí eu achei que era legal Abordar um tema que é bem Só que na música eu falo do ponto de vista Do agressor, né? Que eu até fiquei... Será que as pessoas vão entender? Que eu Sim, tô não é, que eu tá quero concordando
0: isso, com o negócio. Mas eu,
1: eu meio que tava interpretando a figura do agressor até para poder compreender um pouco, né? E aí, enfim, a galera vai ouvir a música e vai entender essa ideia aí, eu acho. Entendi, cara. Tu é muito ligado em política? Cara, eu, eu tô tentando conseguir um equilíbrio emocional para poder falar de política, porque... É, de uns anos pra cá, me, mexia muito comigo e me deixava muito mal ou muito puto.
0: Tipo, tu lê uma notícia no, 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 de política.
1: Eu e, também e, tenho isso aí. E, e, e quando eu dia, discuto, eu ficar fisicamente alterado, assim, tipo, às vezes tremer, às vezes ficar tenso, porque eu tô discutindo sobre um assunto que no geral tem outros assuntos que eu discuto e não fico assim, mas política me tira Pois vamos o...
0: discutir agora. Me tira <risos> assim. Se... Não, mas hoje, hoje tá menos, cara. Hoje é. tá menos. Porque eu acho que, de alguma maneira... E ficar na tua cabeça martelando aquilo ali. Depois que tu fechava o celular, o Facebook, sei lá, Eu tava fazendo o
1: exame daqueles exames de medir a pressão várias vezes ao dia. Sei. O mapa.
0: É. Sei é. ah,
1: pronto, aí tinha que fazer porque minha pressão tava dando um pouco alta e tal. Aí um dia eu tava com esse exame Aí, toda vida que media, eu olhava, 12 por 8, tal, não sei o quê. Aí, uma hora, rolou uma treta do Facebook. Treta. Ah, porque é fulano, porque não sei o quê. E eu entrei na treta. Aí, ele mediu e já deu mais alto. Eu, caralho, macho, eu fico muito... Eu fico muito Fisi mexido... Fisiologicamente
0: alterado com mesmo. A, com,
1: né? a, com, com, com a, às vezes, uma discussão... Mesmo que eu discordasse, mesmo que a pessoa estivesse falando uma besteira, aí eu comecei a refletir. Por que é que isso mexe tanto com o meu âmago, né? ah. E aí eu não cheguei a uma conclusão, mas eu entendi que eu precisava escolher melhor as discussões que eu entro. Porque tem discussões que não valiam a pena. Tipo, discutir com uma pessoa que pensa muito oposto do, do que eu e pensa de forma agressiva. Não, não vale a pena porque eu só vou, me, me, eu, eu vou ficar fodido na discussão. Agora, alguém que tem um pensamento um pouco mais equilibrado e não é tão agressivo, vale a pena conversar. Mas por
0: que, é que você discute?
1: Talvez pela pela necessidade, eu acho eu acho que tem muito isso rede social e eu mesmo, de que as pessoas concordem com você em alguma medida. Você tem a necessidade de ouvir de outra pessoa assim, cara, é isso aí mesmo. Sendo que é uma necessidade, pode ser humano até isso, mas é uma necessidade que nem sempre precisa ser contemplada. Às vezes você pode entender o que você entende o outro entender o que ele entende. E não necessariamente é dizer, concordo. Eu tenho isso,
0: velho. No não final, é. pra mim, né, já no meu caso, isso é meio que uma tentativa de agradar a todos. Sim, é. No fundo, pra é. mim, que eu analisei, é isso. Pois é. O que, o que eu compreendi
1: também disso é que é, existem convicções ou expectativas que você tem que não necessariamente precisam ser alimentadas por ninguém. É seu. Agora, existem coisas que são coletivas que sim, tipo, a gente vive uma pandemia, as pessoas se vacinarem, para mim, é uma coisa importante. Para todos, né? É, aí, aí eu acho que a pessoa que discorda nível hard disso, ela realmente está causando um problema social. Agora, se vai ser a vacina A, vacina B, se é de manhã, se é de tarde, se é no braço esquerdo, no braço direito, tem um certo nível de peculiaridade de cada situação que não não precisam discutir com outra pessoa sobre e, isso no entendeu? final
0: velho, nem muda nada tá ligado não, não muda. quem muda é o cara lá do Butantan que vai assinar o cara lá da Anvisa e outra mano quem eu sempre pensei nisso quem é
1: deixado de lado na sociedade é deixado de lado em todas as circunstâncias tu já parou para pensar tipo o cara que é tá lá no interiorzinho do nada que nunca foi lembrado para nada do governo ele também não vai ser lembrado na hora da vacina, A real é essa. Ele vai ficar no final da fila, uma hora, é que o cara... Tu tá entendendo que, tipo, entendendo. É, sempre vai ter... Tipo, tava tendo uma discussão aí do, dos caras que queriam prioridade na vacina, porque são secretários de uma prefeitura e não sei o quê. Sim, em toda situação, agora não seria diferente, vai ter alguém querendo preferência, vai ter alguém querendo... E aí, tipo, ou você organiza de uma forma racional o negócio, ou você só replica o que é o Brasil há 500 anos, tá ligado? Que é meio como as coisas acontecem a não ser que se quebre isso, né? É... E aí, enfim, agora é um momento de quebra bem difícil porque tem uma, uma multiplicidade muito grande de divergências. A gente, a sociedade como um todo, né? Tem muitos extremos, Sim. tem muita gente se odiando e tal, então é muito difícil você entrar num consenso. Não dá pra entrar num consenso. Sempre vai ter quem pensa de um jeito e de outro. Qual era o motivo que tu mais discutia aí nessas, nesses debates que tu falou? Aí? Cara, no, em 2016 a história do impeachment, né? Começou Ixi, ali. Desde
0: aquela época tu já discutia ah, lá no antes, Facebook. Né, mas
1: desde 2013, quando teve o, o gigante acordou, né? Sim. Aí a história da Jim, não sei o que. Já tinha essa vibe de tipo porque tinha uma coisa assim. O brasileiro é inerte. O brasileiro não se envolve. Bonito é o francês, o francês sai na rua, quebra tudo, reclama, não sei o quê. E aí em 2013, tem essa história de o pessoal... E eu fui, eu fui com, muito, com muitos amigos e tal, pô, vamos lutar pelo que é nosso. Só que existia uma coisa de também perceber, ah, tem um levante aqui, então vamos... Então as pessoas estão insatisfeitas com Dilma, com não sei o que. Então nessa época, eu não percebia isso, né? Eu achava que era só eu manifestando... A minha insatisfação com o que Não sei. Tinha muito isso também. Não sei se tu recorda.
0: Sim, era, era uma um, unanimidade que era contra a corrupção. Contra mas o como ninguém discutia ou... era mais geral. Né? Existe uma máxima
1: em orquestra e banda que alguém sempre está regendo. Se tem cinco pessoas tocando juntas, alguém dos cinco está regendo. Tu diria liderando? Isso. Sempre alguém está liderando. Então, se não tem uma liderança clara, alguém ou um grupo está liderando. E esse momento, um grupo liderou. Foi a galera meio MBL. É aquele movimento ali. E aí, eu achava que eu estava sendo... Você acha que você... Não, eu que estou me manifestando a minha expressão. Mas não, já existia um movimento para puxar por uma certa coisa que culminou no impeachment, né? Sim. Então, de, de, de forma indireta, a gente que estava ali de forma espontânea, lutando para poder contribuiu. E aí, quando chegou no impeachment, abriu as portas de Narnia,
0: né? De, sim, de, sim. Todo tipo a... de gente, todo é. tipo de ideia. Aí, nessa
1: hora, tem um confronto íntimo, que é assim, porra, eu contribuí pra isso, que merda, mas não era isso que eu queria. Aí, não sei o quê. E aí, do outro lado também. Pô, mas esse cara é um absurdo. Tu se
0: sente responsável nesse nível de... de, de...
1: Não, porque eu sou só uma formiga, né? Ah. Tinha milhões de formigas. E eu fui pra uma manifestação. E eu enfim, o meu direito como é, cidadão que votou também é questionar, né? Então eu não tava fazendo nada errado. Sim. Mas eu me sinto culpado de não perceber quando eu estou sendo manobrado. Não que eu tenha obrigação, mas às vezes a nossa mente vira só mais uma num grupão. É a história do gado que o pessoal usa agora, sim, né? Sim. Então, assim, Legal. é muito importante você ter a consciência individual e... A ação coletiva Se você não tem a sua consciência individual Você não pensa por si, você só vai Vira igual um, um, um fiel Que acredita cegamente no pastor Ou no padre Ou então, enfim, a gente não pode acreditar cegamente A gente tem que raciocinar Afinal, a gente é dotado de razão, né Então, pô, o cara tá falando isso aí É, tem que ver, porque não sei o que Acontece que, tanto no extremo da direita Quanto no extremo da esquerda Existe essa galera que é fiel Cegamente e essa galera não ouve mais ninguém. Então, esse movimento todo, por exemplo, serviu para mim, que não estava no espectro da direita, entender também que existia uma galera de extrema esquerda que me irritava. Que, é, bicho, pelo amor de Deus, alguma coisa aconteceu nesses governos para ser investigada, alguma coisinha. Ah, mas não, mas o Lula não é isso, mas a Dilma não é isso. Tudo bem, mas... Tem umas coisinhas aí que precisam ser esclarecidas, por eles mesmos deviam chegar a esclarecer. Ó. Tipo, se alguém te denunciei, galera, é o seguinte, ó, isso aqui não foi assim, isso aqui não foi assim, tá, tá, tá. Aí entra perseguições, entra um monte de coisa, né. Como, enfim, aí, aí o, o outro extremo, o extremo de direita, né, se aproveita disso para criar todo um ódio, uma aversão enfim é muito complexo o que é que eu cheguei à conclusão nisso tudo é que eu enquanto indivíduo único eu posso ter a minha razão de entender a situação e evitar que isso mexa tanto em mim né não bicho, isso aí eu não tenho como resolver eu acho isso mas enfim eu sou só um então segue o baile sim e aí eu coloco na música de alguma maneira né sim pô tipo Se expressa, o, o, né? o qual é a sua revolução tem muito isso tem muito. Tu trouxe disso aí, sensação, inclusive, né? É. Tem a minha sensação. Mas a gente vai
0: pra política aqui, velho. Eu já ia puxar outro assunto, mas, ah, mas o, o te é divulgar revolução aí. A é
1: muito isso. Cara, aqui, ó. Aqui está o Qual é a sua revolução? Tô te dando duas cópias, inclusive é uma sua e uma pra sortear aí pra galera, fazer alguma, alguma promo e tal.
0: Muito obrigado mesmo.
1: Aí aqui tá o Pedra. Usarei. Que é de 2016. Famoso Pedra.
0: Isso aqui é em que é? Que é, Xeramobim. Que Xeramobim. Eu reconheci a, a textura da pedra. A textura. Tive é, lá sim. esses dias. Inclusive, pedra.
1: rolou uma coisa muito engraçada quando a gente foi fazer as fotos. A galera. Eu gosto muito dessa foto. Só de. Ela é muito só por legal. Curiosidade. Muito legal. O pessoal da Mocker, que é o Igor e a Aline, é, eles. disse que conheciam uma galera lá, né? De Quixada, Xeramobim e tal. E eu tinha dito que queria fazer uma foto como o nome do disco. Que ia ser pedra. Eu queria que fosse uma pedra. Assim, bem. Bem... É, bem direto, né? Aí eles, cara, a gente conhece uma galera lá. Aí quando chegou lá, que falou com essa galera, eles disseram assim, não, cara. As pedras de Quixadá não é as pedras, não. As pedras é as pedras de Mobin que são massas. Hum. E aí a gente embrenha, entra num, numa estrada de terra, não sei o quê. Cara, lá no final, dobrando a direita, que vocês vão ver a pedra, que é justamente essa daí. É um local chamado Pedra da Gaveta.
0: Pedra da gaveta. Que tem
1: toda uma parada mística... De que apareceu um disco voador, disco voador uma, uma, uma lua vermelha. Tem umas paradas assim... Depois de um casamento... Que a pessoa foi... Ab... Uma onda, velho. Uma onda. Sendo que a gente nem foi por causa disso. A gente foi só por causa da pedra. Mas chegando lá... A galera contou mil histórias. Tem uma parada mística. E é muito doido. Porque você entra numa estrada... Aí você vai, vai, vai... Você não vê nada. Do nada você dobra numa rua... Vê umas plantas... E uma pedra enorme... Que você não via um quilômetro uhum. atrás. Porque tem uns desníveis... E do nada parece uma pedra de
0: 30 metros de altura. Muito interessante. Galera, desculpa aí o, o celular tremendo, mas porque eu prefiro que o celular trema do que o convidado passe calor, sabe? Ah, sim. Que a gente ter. tá com dois refletores aqui em cima, mas ainda eu vou consertar, sei lá, botar areia dentro mas desse Mas será que não é porque aí. eu encostei na mesa e tremeu, não? Não, não, tá. É do vento, aula, né? Não, não tem nada encostando na mesa, não. É, é do, do vento. vento mesmo. Pode crer. Do vento mesmo. Tem algumas escolhas aqui que eu preferi fazer em prol do, do convidado. Sim, sabe? pode crer, massa. Bem é. louco. Meu sonho é ter alguém, cara, pra fazer isso e eu ficar só no papo. Mas viu? vai
1: rolar, cara. Eu tô vai rolar, tá se Deus massa quiser. Eu tava vendo que, que tem uns, uns vídeos com, com bastante visualização já do
0: canal. Tem. Então, tipo, uma hora vai ter alguém que vai... É, bicho, deixa eu trampar contigo nisso aí. Eu tenho até ideia, só que eu não tenho dinheiro. Aí eu não, não vou chegar pro cara aí. O cara é novo, né? O é. É um cara que eu tenho em mente, o cara é novo e tá estudando. Sim. Só que não é por isso que eu vou chegar aí, cara, faz de graça lá pra mim. É, faz por 10 conto. Faz né? só pela carona. Eu é. não tenho essa. Não, acho da que, cara que de vai pau. rolar
1: espontaneamente isso aí, mas tu já faz assim, então tem uma pessoa que ela faça o básico contigo, já vai ajudar muito, né? Sim, 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 com certeza.
0: Com certeza. Cara, é, tu tem algo preferido desses dois? É difícil,
1: né, mas igual o filho, né, <risos> Eu acho que eles têm vibes bem diferentes, assim. O Pedra, ele é mais ensolarado, ele é mais otimista, assim, sabe? E o Qual é a Sua Revolução. Mais violão,
0: inclusive, né? Tem mais
1: violão. E o Qual é a Sua Revolução, ele é mais guitarra mesmo. Tem muita percussão, tem muitas vozes, mas ele é mais pra dentro. Bem mais intimista e mais pessimista também, assim. Porque eu acho que é justamente esse momento que eu tava me confrontando com esses... Esses incômodos, assim, de política, de, de sociedade e tal. Então, acho que ele, ele foi bem mais. Pessoalmente também, eu sinto que eu tava numa vibe muito mais. É, é, pra baixo, assim. E aí, acho que eles têm essas características meio
0: opostas, assim. Cara, tu tem, tem, tem gente, tem artista que eu já vi em entrevista que a pessoa não gosta quando pergunta o significado da música. Tu é desse, não, desse tipo.
1: É porque eu acho que tem gente essa... que não gosta de dar o significado pra pessoa não perder a, 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 a interpretação
0: dela, né? Uhum. Mas não, dá é de boas. O que, que que quer dizer essa música, Pedro? Ah, pode crer. Você tá é... falando de alguém que se chama Pedro <risos> ou você tá falando Pedro da Bíblia?
1: Eu tô falando de vários Pedros.
0: Menos o Pedro Otávio, que ele não tá aí, o Pedro Fares. <risos> eu mandei um áudio para ele, Pedro, é, eu sei do teu segredo. Essa
1: música é uma parceria minha com o Zéz, que também é, é artista aqui de Fortaleza. E aí, quando a gente foi fazer, o processo criativo já foi diferente. Eu disse, Zéz, eu queria fazer uma música pro meu irmão. O meu irmão não chama Pedro, chama Gutenberg. Eu sou o Lindenberg, ele é o Gutenberg. E aí...
0: É o é... Lindenberg, Bezerro de
1: Menezes. Exatamente. E ele é o Gutenberg, Bezerra de Menezes. Pode e apertar, pode apertar Pode apertar, né? que
0: o microfone fica. Pronto.
1: E aí eu, eu escrevi um... Aí eu fiz, eu escrevi o comecinho e escrevi um, um estrofe. Aí disse, Zé, eu queria fazer essa música pro meu irmão. E aí eu queria que tu... Aí, só que o Zé não ia falar do meu irmão, né? Então ele escreveu um outro verso falando do irmão dele. Falando uma relação, um pouco, que ele tem com o irmão dele. Então meio que o primeiro verso eu tô falando da minha relação com o meu irmão, e na segunda ele tá falando da relação com o irmão dele. Sim. E eu e o Zé a gente já morou junto, a gente já dividiu um apartamento uma época, e a gente teve uma convivência meio que de irmão lá, sabe? Então a gente também tem nessa música um pouco, da nossa relação. Tipo, de, de brother, de dividir apartamento, de fazer uma força um pro outro, tal, não sei o quê. E aí, no final da música, empacou, mano. Eu empaquei, eu não consegui finalizar a música. O Zés, não, mas aí é contigo. Aí eu Aí, a música ainda tinha uma ideia de trazer outras referências. E aí eu, eu trago também a referência do meu amigo Pedro, do Raul. Que é uma música que o Raul fez pro irmão dele. Então Não ele, conheço quantos, essa música do Raul. Quantas vezes, Pedro, você... Ah, legal. Na, 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 na. E aí... Essa música o Raul escreveu para um irmão dele. Então, assim, tudo na música faz referência à fraternidade, a irmão né, e tal. E aí, na hora de fechar a música, aí eu trago o Pedro da Bíblia. Sim. Que é o mesmo Pedro, Pedro, eu sei da dor, eu sei do teu segredo, né? Porque Pedro, ele era o braço direito. Sim, Ele era o mais, mais próximo de Jesus. E ele nega. Então, ele tem a relação mais contraditória de todos ali. Ele é o brother, o cara que puxou uma, uma espada pra matar o soldado, mas na hora que ele é confrontado, ele nega com medo. Então, a, a música cita isso no final. E aí, tem um momento da Bíblia, aí eu fui falar com um brother meu, que é pastor e tal, cara, me dá uma força aqui que eu tô tentando falar do Pedro da Bíblia, mas eu não tenho, eu não tenho conteúdo bastante, uhum. assim, bíblico, né? Aí eu disse o que é que acontece depois? Eu não lembrava, né? é diz cara, quando Jesus ressuscita, Pedro fica com a cara no chão porque ele negou, arrependido, arrependido. E aí ele vai, Pô, Jesus, foi malzinho, né? <risos> e aí Jesus disse assim, só que ele Malza ele aí, mano. é só que ele fica muito mal mesmo. Sim. E aí Jesus diz assim, Pedro. Ame sem medo. Que é a última frase que eu falo da música. Te amarei. Ame sem medo. Que até algumas pessoas acham assim: ah, essa música tá falando de um casal gay, porque eu digo Pedro, te amarei. Ame sem medo. Disse, Pode ser, é uma outra interpretação, né? É. E aí, não, na verdade, essa citação final é o arrependimento. Quer dizer, pô, eu sou teu brother. E essa é uma relação de irmãos. Isso, isso é comum acontecer. Você tem um irmão, você adora o seu irmão, um belo dia você briga com ele, faz uma merda. E vai se desculpar, e o cara... Às pô, vezes bicho.
0: extrai mesmo. Às vezes extrai, às vezes... Pô, cara... Pô. Faz parte da vida de qualquer Pedro. E, <risos> é Pe isso.
1: E, é, e Pedro ficou muito mal com a situação. Eu lembro sempre do filme do Mel Gibson, que eu gosto muito daquele... A Paixão de Cristo, né? E Pedro fica assustadíssimo quando chega a galera... e aí, você tava mais ele, né? Aí ele, não, 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 tava não. Quer dizer... Quem ia sabendo que ia morrer, necessariamente é. dizer, não, eu tava, eu sou o brother dele, pode vir me matar. O cara negou porque ele tava tá acuado também, né? Então, E aí Jesus perdoa e diz, não, cara, fica peixe, tá tudo bem. Mas é tanto que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra é de ficar minha igreja. Pedro acaba sendo.
0: E aí tu fala do universo, né? No, no, no... Aí é uma citação do Raul também. Mas tu sabe de onde começou esse negócio de Pedro, né? Com Jesus? Crua a sogra dele, pô. Foi? <risos> Foi. por quê? <risos> é uma piada de, de crentes ah, sabe? É? é, como é? Porque Jesus curou a sogra de Pedro, Vem no começo, assim, do, ah, do, do ministério crer. de Jesus. A galera usa esse daí, né? Pô, o cara curou a sogra dele, ele traiu mesmo. Ah, ele guardou, Azul, né? E é, depois, ó... Arrancou. Você podia ter <risos> matado
1: a véia, mas você salvou, então agora eu vou lhe lascar, né? Tipo assim... <risos>
0: <risos> é, Exatamente, piada de... De, de dia de certo, tá ligado, é. Cara,
1: e o e que, que é esse universo aí de Raul? Seixas? O Raul tem uma parte que ele fala também sobre isso, sabe? Que ele, assim... É... Não, na verdade, isso também é da Bíblia e um trecho do Raul, que ele diz assim... Tu és pedra, eu sei, edificarei nosso universo, né? É, eu, eu tentei fazer o que o Renato Russo fez em, em Monte Castelo, né? Hum. Em Monte Castelo, o Renato Russo cita 1 um Coríntios 13, né? Sim. E ele cita Camões, o Lusíadas, né? Só que ele não fica tão óbvio quando ele tá citando Bíblia e quando ele está citando Camões, ele mistura. Quem conhece bem a Bíblia e quem conhece bem Camões vai saber, né? Então, aí, essa parte, eu, a galera que ouvi vai tentar sacar. Ah, isso aqui é
0: Bíblia. Sim. Ah, isso aqui é, é Raul. Legal, legal, Porque legal. eu
1: tentei fazer isso e eu acho que de alguma
0: maneira ficou legal. Aí. Ficou legal, gostei. Cara, eu tava ouvindo aquela que tu começa todos os dias antes de dormir. Né? Aí eu lembro e esqueço, como aí eu já canto em cima do que tu tá cantando. Já. Todos os a... dias... É,
1: pode crer. É. <risos> é o estado de sal. Isso. É. Aí pronto, ó, estrada de sal, a letra não é minha, é do Calvé, é do meu baixista. Total. Total. Do Daniel. Ele chegou com a letra,
0: o Daniel. Ele chegou com a letra em forma de poesia. Eu conheço ele de vista, inclusive. Conhece? Ele namorou uma amiga minha do ensino médio. Ah. Sim, aí crer, eu via pode ele.
1: Pode crer. Ele trouxe uma poesia, uma letra. E aí eu musiquei. Aí eu, o processo foi diferente, eu musiquei e tal. Só que ficou assim, meio. Ficou meio lento. Sim. Era era mais lento Aí quando a gente foi gravar o disco Essa música, a gente tocava na banda Os Coadjuvantes Que é essa, essa segunda banda que eu tive E aí quando a gente foi gravar No meu projeto solo Calve, Vamos gravar o estado de sal e tal Aí ele, pô, mas vamos refazer esse arranjo Vamos deixar ele mais Encorpado,
0: aí a gente refez e deixou Como tu disse, tá mais parecido legal. com o Metallica Muito lá. bom vocês é. encerraram a última live de vocês com ela, inclusive, né? A
1: gente tem feito isso. Ela tem sido a música final do show, então a penúltima.
0: Ah, é porque vocês encerram o. show livre. com ela com também, ela. né? É. Tô ligado.
1: Ela tem sido a música. Que a gente gosta porque ela tem essa puxada no final inclusive... que dá pra fazer até uma roda punk <risos> se a gente
0: conseguisse. <risos> Legal, bota a a galera, galera, a galera
1: ficar de um lado, a do tá, outro, da né, esquerda. Né, né. Direito. Direito agora. Igual a Cláudia Leite, igual a Cláudia Eita. Leite. <risos> não tem a história da Cláudia Leite no Rock tem? Hill, Dança do caranguejo, não sei Sim, o tinha. Aí manda do lado do outro e depois vai pra frente. Caramba, né?
0: lembrei agora do aquele festival de, do Ceará que tinha aqui, cara. Ceará Music? Ceará Music. Tinha umas ondas. Eu onda fui assim, lá, né? eu lembro, tocou Lulo Santos. Show do Lulo Santos massa. Nossa. Aí ele emprestou o baterista dele pra Cláudia Leite. Aconteceu alguma coisa lá. Aí
1: ah, foi? O foi. baterista. Aí tinha
0: esse lance aí da, da dança do caranguejo. Aí um cara perdeu a câmera dele. Aí todo mundo procurando e o caranguejo lá rolando. Nossa. A Cláudia Leite lá. Agora que onda, viu o baterista de última hora
1: pegar um Não, não sei assim. se
0: era de última hora. Era Talvez até já o tinha Chocolate tol... o nome do baterista.
1: Talvez o cara já tinha tocado é. com
0: ela. e foi segurando. Exatamente. A onda, Mas né? eu achei também estranho. Olha, quem vai tocar com a gente é do Lulu Santos. Caramba. Será que é de última hora? Acho que Duty, não, né? É, não, eu acho não. que também não era
1: não, acho que era combinado.
0: Não, não. Aí lembro que teve CPM 22, foi um dos primeiros shows que eu fui marcante, assim. Eu acho que eu tinha 16 anos, eu acho. CPM 22, o ouvi 22 é. aí, pulando lá com a guitarra, né? É,
1: o, graças... Sei como
0: que é. as coisas... Tupá, tupá, tupá. O CPM bom.
1: 22 tinha um estilo assim, era... as músicas deles eram muito com o mesmo estilo mesmo, né? É. Assim, não tinha muita variação, não. Mas aí na época até a galera dizia assim: Ah, é o movimento emo. Até tentaram meio que enquadrar eles no que emo. Nem... Não era emo, né? E, e, mas era legal. Mesmo as músicas. É, são, é igual esse de As músicas são meio que tudo parecidas, mas é. você acha tudo legal? Sim. Tem um colega meu que você fala isso Só que eu Se ele ouço... vê isso aqui, ele odeia. ele disse: Ah, esse de não tem nada de música, tudo igual. Pô, as músicas
0: tudo Não, igual, é pô. assim. Até Só a afinação que é da guitarra.
1: A, a distorção é igual. Pô. Só que é tudo igual, mas é massa. É tipo, é, a mesma legal. música massa várias é massa, assim
0: é. É, inclusive tem um, uns vídeos na internet Agora que a galera usa inteligência artificial Pra recriar músicas daquela banda né? Pra tipo, Sim. continuar a ah, música Ah, eu vi isso aí, cara Aí muito tem doido, uma do ICDC muito louca, velho vai, vai aparecer aí na tela aí, o... eles, eles meio
1: que criaram uma música nova Usando as estruturas que ICDC Isso, que
0: bota uma, uma inteligência artificial Pra analisar as músicas, uns padrões E gera Caraca, muito doido, viu muito louco. Que eu
1: já tinha visto da galera recriar só a voz do cara com base nas frequências também da voz do cara. Também tem isso
0: aí. Cara, muito legal. Mas, cara, também
1: não tem pro lance emo, né? O lance lá do CPM22. Não, não tem. Mas naquele momento, Inclusive, é, o emo era quase um xingamento, né?
0: Inclusive, NX 0 que é uma banda que a galera xingava, o primeiro CD deles, velho. Houve aquele CD, velho. Eu achei legal. É, um, é quase um metal aquilo ali, velho. Eu achei legal um CD
1: deles que eram de parcerias. Tinha com o MC, né? Ele era tipo várias músicas eu tô de, de duetos
0: assim mas deve ser um dos mais recentes se eu não me engano, é,
1: eu acho que já foi depois mas na época, tinha um preconceito muito grande com o emo porque assim, a galera fala assim ah, a banda tal é emo, aí você via a TV União a banda tal emo era pancada era, ah tipo, sei lá entre razões e emoções. É tipo o Linkin Park. A galera... Não, Linkin ah. Park é meio emo. Só que era um emo que Cara, era... Cara, Linkin Park, que massa, mano. Tipo, escutava muito. Escutava, até doido. E eu aí a galera não... disse... Não, Linkin Park é meio emo. Eu disse, Pô, mas é irado. Aí os emo daqui, que a galera dizia que era emo, eu não, não curtia, Sim, sabe? Não
0: é nada parecido.
1: Não tem nada a ver. É totalmente diferente. É porque a galera bota tudo numa sacola Nossa, só, né?
0: É. Eu, 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 quando eu era adolescente, cara, uns 13 anos de idade, eu escutava aquele Live em Texas, um DVD do Link Park. ganhei ele é minha mãe. Cara, eu gostava
1: cara, daquele eu... que era, tipo, remixado com Jay-Z, né? Tô ligado. Muito é, eu... massa.
0: Não sei qual é. É uma capa meio marrom, eu acho. Mas eu tô ligado é, qual é. é.
1: Dun, 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 dun. Aí ele...
0: Eu aí entrava Jay-Z tá Eu orando. acho
1: massa essa coisa de você conseguir... É, em algum nível, reapresentar o rock pra outra geração. Que é uma coisa que eu fico pensando. Quem consegue fazer isso hoje? Reapresentar o rock? Em... Como assim? Trazer. As ba... O Link Park é uma banda de rock. Tem certo. Tar, tem bateria, isso aqui. Mas ele não é uma banda de rock que existia. Não existia o estilo do, do Linkin Park. Que é
0: que chamam de nu metal, né?
1: É, só que o nu metal dele é muito. Tem muitas é, é, misturas com hip hop, tem muitas misturas com rap, tem muita mistura de, de base de... Sim. Tipo, tinha o Incubus que fazia alguma coisa parecida, tinha o Limp biscuit mas, mas o Linkin Park foi quem eu acho que conseguiu fazer isso melhor. E ficou mais famoso. Então, nos anos 2000, 2000 e pouco, o assunto era computador, internet e tal. E eles conseguiram fazer isso. Deixar meio rock digital né então tinha muita coisa de remix de não sei o que isso era ser novo naquele momento o que é em 2021 que você faz para apresentar o rock para quem tem 15 anos 14 anos apresenta as coisas antigas tudo bem mas o engajamento dessa galera eu acho que acaba sendo maior se a galera tiver uma Atual. associação com algo deles de hoje então assim, eu não sei se é o rock com tiktok, se é o rock que não sei o quê, eu não sei, mas... Pra
0: representar de fato o movimento rock.
1: Pra se aproximar, é, e também não ser bizarro, né? Tipo, o Link, o Link Park, na época que surgiu, com certeza os roqueiros tradicionais... Ah, esses caras aí é comédia. É
0: porque tem muita banda aqui, por exemplo, e... atual, tipo Royal Blood, que representa o rock. Tu tá ligado com a Royal Blood? É, mas
1: quem vai ouvir o Royal Blood é um roqueiro. Ah. Ele não vai apresentar o rock pra quem tá começando pop, a ouvir rock assim. É hum. Tipo, o, o, o cara que não Tipo assim, o, o Greta Van Fleet hum. É um banda massa, eu acho legal e tal Mas quem vai ouvir o Greta Van Fleet? É o cara que já ouve rock que ouve lightsaber, já ouve não sei o que e tal Não é um moleque de 13 anos que tem uma caralhada de funk Uma caralhada de pop Tudo chega no ouvido dele o Greta Van Fleet não
0: vai chegar. Sim, agora entendi. Tu falando aí, Greta Van Fleet, ele falou Led Zeppelin. Cara, 70% das citações de Greta Van Fleet devem vir na mesma frase Led, é, Led Zeppelin. É. Coitados, é, cara. Mas
1: né? não, eu, acho, eu acho que é bom pra eles, não é ruim é não, É bom cara. e não
0: é, porque a identidade deles, eles pô, desse disco aqui vai ser a nossa cara. E olha aí, Led Zeppelin, cara, parece o 4, parece é, o 3. É,
1: eu, eu acho que uma hora você tem que se desvincular mesmo, e eles estão tentando, né? Eles lançaram o um disco novo, e é bem legal e tal. Mas, é... Também, toda vida que cita Led Zeppelin e, e alguém pergunta, se, tipo assim, vai a busca no Google vai elevando o nome deles também, né? É. Toda hora, cara, Led Zeppelin É Verdade, 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 verdade. Então, você. uma hora os caras, tipo, ó, os caras estão super hype. Quem é esses caras, né? É... Tá ganhando dinheiro, tá gerando view aí, clique Não, e aí a questão da personalidade, tipo assim, eles também assumem, brother, o Led Zeppelin é nossa maior influência mesmo. Não tem como negar, mas isso aqui são músicas novas. É melhor do que pegar um computador e gerar uma música nova do Led Zeppelin, como tu citou,
0: né? Sim, sim. O
1: computador gera... Eu sou mais a gente que tá criando Com músicas certeza. novas, né?
0: É meio frio isso aí, eu fico meio... É um robô, né, cara? É meio complicado, né? Mas
1: será que a música pop... Aí chama já... de arte? Será que a música pop já não fazia isso? Tipo, esses artistas pop todos, esses é, não, beats, essas coisas... Totalmente, né? O
0: cara, o DJ sentava, o cara estudado, sentava e sabia de melodia, né? Agora um robô
1: é, depois
0: que eu soube que o
1: Stranger Things uh. é um seriado que foi totalmente criado com base em algoritmo do Netflix, que a história que eu sei é que não o tá Netflix ligado, fez uma pesquisa dentro da estrutura da plataforma de que temas, que assuntos, que características eram as mais populares. E aí eles criaram Stranger Things, o roteiro foi criado, com base nessa estrutura. Ó, oh, tem que ter criança. Ó, oh, tem que ter suspense. Ó, oh, tem que ter não sei o quê. Tá ligado? Então, depois que eu soube disso, que é uma coisa que parte de uma pesquisa muito grande. Ah, mas o roteirista foi lá e criou, beleza. Mas eu sempre acho que coisas de grande mídia nunca são 100% espontâneas artisticamente. Tem sempre uma pesquisa mega elaborada por fora pra criar um pedaço do negócio. Pra dar dinheiro. Pra dar dinheiro. Tipo assim... Interessante. Tipo, a, a, a Lady Gaga fez o Joanne. Certo. É massa o disco, é bem acústico, né? É bem folk e tal, não sei o quê. Mas será se assim? antes dela fazer, não teve a pesquisa que disse assim, ei, gata, sabe o que é que tu devia fazer agora? Um acústico. Mete country no meio. Bota country, bota isso, porque o teu público da match com country, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ah, mas essas são as ferramentas, as redes sociais são assim e tal. É, mas é um pouco tendenciar pra gente virar uma programação de computador. Caramba, né, é
0: mesmo, cara. Nunca pensei nisso. É tipo a rede social que sempre mostra mais do que você quer não, ver, exatamente. mais da sua bolha. Acontece mesmo com a indústria da música, de série E aí filme. o cara vai, a, a, a Lady
1: Gaga, que é super, uma musicista fantástica, vai afunilando sempre... Não tô dizendo que é o caso dela, mas, enfim. Ou, ou eu, ou qualquer um vai Sim. afunilhando sempre pra um assunto, pra uma característica que é é que nem o, o atleta de alta performance, né? O cara que é nadador. Ah. O cara vai lá, bota num programa de computador e descobre, ó, a tua mão esquerda tá fazendo um movimento um pouco menos legal do que o da direita. Melhora a mão esquerda. O cara vai lá e melhora a mão esquerda e tal. Aí o cara, ó, tua batida de perna Tá três segundos abaixo do que deveria ser um cara pra ganhar o Mundial. Então tu vai lá. Não é, é meio, o esporte hoje é meio isso, tá ligado? O cara fica com um monte de coisa e tal. Então assim. Beleza, mas o esporte o objetivo é o primeiro. O objetivo é ser o primeiro. Nas artes não deveria ser o primeiro.
0: Deveria ser a experiência. E aí se você mesmo no esporte, cara, perde um pouco porque a gente sempre pensa, cara, olha o que o cara conseguiu. Claro. Aí a gente pensa, não, não é o cara, é o a equipe, é. o Mas o a meta do esporte, o dinheiro.
1: A meta do esporte é ganhar, a meta das artes não deveria ser ganhar. É, tem essa diferença aí. O esporte aí. é uma competição por, por natureza. Agora, se a gente entrar nessa seara, por exemplo, o Ayrton Senna, que hoje está completando é. 27 anos, né, do falecimento ele era puto nisso na Fórmula 1 porque a galera começou a colocar muita tecnologia e ele achava que a decisão tinha que ser no braço. Né? Ele, ele, ele questionava muito esses desenvolvimentos porque ele achava que no final das contas tinha que proteger o, o, o piloto, tinha que ser seguro, mas tinha que ganhar o cara que é o melhor piloto e não o cara que tem a
0: equipe, que o tem o melhor dinheiro, motor, melhor engenharia. Melhor di é, aí perde a graça assim, né? Tu, tu se sente assim, né? Perde a graça pra ti.
1: Eu, eu não sei porque eu não tô no mainstream, né? Então eu não sei como é sofrer essa pressão, né? Não, tipo, te incomoda tá tudo indo para esse lado? Não, mas não é como eu gostaria de fazer. Eu não gosto de criar assim, porque eu acho que o criar tem que partir de outro lugar, que é o lugar da experiência, da emoção, da observação. Se você parte só do número ou do algoritmo, você, no meu ponto de vista, tá tirando um pouquinho da alma da arte assim. Mas eu entendo quem faz, eu entendo que é um business. Compensação eu tô ganhando pouquíssimo dinheiro e essa galera tá ganhando muito dinheiro. Beleza. Mas será que aquele sucesso, aquele hit é daquele artista, porque às vezes é de uma gama tão grande de gente que teve que fazer as contas até chegar naquele ponto que o cara não pode nem dizer que é dele. Vou te dar um ele exemplo,
0: no final ele é uma figura que canta a música, executa a música, é. né? Saiu um documentário agora da com Conká, do BBB. Já saiu o documentário?
1: Saiu um documentário que a Globo fez mostrando ela depois do programa. Como foi que ela recebeu as pancadas e tal, não sei o quê. E aí, no documentário, tem uma hora que a produtora chega pra ela e diz assim, ó, oh, dos teus 11 sucessos, é, a gente só vai poder usar quatro, Porque os outros os direitos autorais não foram liberados pelos parceiros que era o produto total, produto total produto total, produto total, produto total ou seja, aquelas músicas foram construídas de uma forma com tanta gente envolvida até os algoritmos talvez que ela não tem mais gerência sobre as músicas ela pode tocar no show mas não podia usar no documentário ela perdeu isso acontece muito, eu estou citando esse exemplo só para dizer que no caso dela as produções eram tão Pensadas para adquirir Um nível hard de sucesso Que era o que ela tinha Que tinha uma par de gente envolvida Que não ia deixar de botar o nome Não, mas eu fiz o beat, tá certo Ah, mas eu
0: fiz isso Aí Na hora que juntou todo mundo O direito autoral é tipo, tá certo Várias porcentagens que no final somam 100% é E dif... dela é tipo 10 né? é, E
1: aí ela não tem direito de usar a música No documentário É diferente de eu e você A gente sentar e fazer uma música junto Curtir e dizer assim, ei, brother, eu vou, eu vou fazer um show, eu vou fazer uma produção, rola usar nossa música, aí tu, tu olhar pra mim e dizer, pode usar, bicho. Ou então porque a gente teve uma treta, tu não, pode não. Mas não porque foi criado uma estrutura gigante pra fazer aquela música que cai no ouvido perfeitamente das pessoas, entendeu?
0: Falou de treta, eu lembrei de Pink Floyd.
1: Aí, pois é.
0: Que tá ligado a história, né, que ele saiu o Roger Waters. E ele que tinha escrito a maioria das músicas, né? Sim. E aí ele queria, não queria deixar a banda, o resto da banda que, que tava lá, com os direitos da música, né? Tocar e tal. Isso aí E ele perdeu envolvore. na justiça, né? Os dois, as duas partes, tanto o Roger Waters é, sendo solo, quanto o Pink Floyd, podia tocar as mesmas músicas. E tá rolando uma
1: treta dessa agora com a Legião Urbana, né? O Eita. Renato, o filho do Renato Russo, tá, ele conseguiu é, é, no apartamento antigo do Renato Russo, achar um bocado de, de música começando, arranjos. Tipo, pedaço de música. E aí a galera da Legião, o Dado e o de disseram aí, brother, a gente não quer divulgar isso aí, porque isso aí nunca virou música, a gente nunca ensaiou. A ah, gente
0: tem não... eles tocando, né? O tem Legião trechos tocando. de
1: gravação, cria... pedaço de ah. música e tal. E o... como é o meu nome dele, mano? Esqueci o nome do filho do Renato. Ele quer transformar tudo em produto. E aí tá uma briga judicial porque o Dado e o Bonfá querem ter pelo menos o direito de opinar nas coisas. Afinal, aí o filho do Renato Luciano diz não, que o cérebro era o pai dele e o, o, as ideias vinham dele e ele era o principal compositor. De e o que é que tu acha? Eu acho que dá para ter uma conciliação nisso aí. Só que o que parece é que a intenção do filho do Renato é grande. Ganhar é dinheiro. É. Mas eu acho que se eles sentassem de forma... A história do racional, né? Mesmo quem tá em oposto sentasse e dissesse... Brother, vamos pegar só essa. Ou só essas duas. Não sei o quê. Eles chegariam num consenso. Só que a galera já tá puta com ele.
0: É, e ele já, também, já, tá, já queimou. Já, já queimou, já. Entendi. Já tão
1: indignado, assim. E aí agora os fãs levantar a hashtag contra ele e tal. E aí, é foda, porque... Muitas dessas músicas o próprio Renato não ia querer botar. Porque segundo os caras, é, irmão, o Renato nunca quis gravar essa música. Se, ele, não,
0: ele tinha botado ele lá, né? Ele tinha botado, né? ele não queria.
1: Entendi. Tem o estado do Tim Maia, né? O Tim Maia disse que quando perto dele morrer, ele disse que nunca deviam lançar o disco racional dele. Ah, sim. Sim. E só tá que, no Spotify. Só que o disco racional dele é considerado o melhor disco dele.
0: Ele tinha parado de beber, parado de fumar a voz dele. Bar, tava... Só que ele
1: tinha... É, Raiva do disco, porque foi quando ele participou da
0: comunidade racional e a galera roubou ele. Sim, rolava um monte de coisa por trás ali. Pesada. Aí quando
1: passou, ele disse: Eu não quero nunca que publique esse disco, porque esse disco me lembra. Só que o bicho morreu, passou uns 10 anos. Aí a galera, opa! Sim. De fato o disco é massa. Pra história da música, é, assim, é importantíssimo. Tam,
0: tam, 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 tam. É. Muito
1: Agora, massa. se o meu pai chegasse pra mim e dissesse nunca lance, eu não lançaria. Porque aí é um compromisso que eu tenho com a pessoa que eu amo. Mesmo que tivesse uma pressão. Tipo, tu, o cara que eu considero e chega pra mim: Meu irmão, brother, se eu morrer, você nunca lança isso aqui. Eu não lançaria. Também não. Tem uma treta dessa do Silmarillion, né? Do Tolkien. Do Tolkien? Não sabia. existe A história que eu sei é que o Silmarillion, o Tolkien, escreveu pra um dos filhos ou pros filhos. E aí existia uma discussão muito grande pra galera fazer o Silmarillion, tanto que nunca foi feito, né? O filme. O filme, ou uma série, uma série. E segundo, eu sei, o Tolkien tinha dito que não fosse. Esses direitos nunca fossem vendidos pra outro tipo de plataforma. Fosse só um livro.
0: Interessante.
1: E aí já tá a galera pressionando. Dinheiro, né, velho?
0: Dinheiro, a galera bota. Daqui a pouco também se torna um patrimônio aí. É. Tivemos uma pausa aqui, você não viu para você tá continuando aí Mas aproveita, já se inscreve no canal Dá um like aí no vídeo Por favor, ajuda aí Se você, por exemplo, aquela banda que representa O rock que Newberg falou aqui Se você souber, já comenta aí, participa Siga lá no Instagram, tem sempre conteúdo exclusivo Corte exclusivo lá pro Instagram A gente tem também o nosso canal de cortes Canal separado aí no YouTube Tá na descrição do vídeo Vá lá, rapidinho, vamos continuar o papo? Vamos Cara se pintou aqui mesmo? Pergunta que eu já fiz em off, já tô fazendo aqui. Então, mesmo Tinta guache. E cara, qual é a tua revolução? Boa pergunta. Eu, eu,
1: quando o pessoal pergunta isso, eu sempre digo assim, eu perguntei primeiro. Que é o nome do disco, né? É, cara, <risos> é pra mim é a música, né? É, o que é o que revoluciona pra mim é fazer música, criar música, né? E... E se manter ativo nisso, né? Bem, é bem complicado, porque pra mim a música tem uma relação muito visceral, né?
0: Esse revolução que tu pergunta, tipo, qual é a mudança que você quer fazer, né? Exatamente. Qual é a sua meta, o objetivo. Exatamente.
1: Porque seria isso, né? O que é revolucionar, é você transformar, né? Você fazer uma coisa que tá numa determinada maneira virar outra coisa, né? Só que tradicionalmente revolução tem a ver com guerra, com batalha, com é. conflito, né? E o disco também... Tem esses conflitos, só que aí são muito conflitos interiores, né? Eu me
0: questionando sobre as coisas, né? Sim. É bem isso. Cara, uma coisa que me chamou bastante atenção, velho, foi o lance das Libras, ó. Tava até comentando em off aqui contigo. Sim. Muito bom, cara. Só doido pra fazer aqui pro podcast. Pois é,
1: cara. É, foi uma coisa, uma coisa nova, né, no trabalho da gente. A gente, desde 2019, tá fazendo finalzinho. A gente foi tocar num festival e o festival tinha essa proposta de ter tradução em Libras Simitânia. na hora do show. É. E aí eu me inscrevi, só que eu não sabia que o festival ia disponibilizar um, um tradutor. Não estava claro isso. Aí eu fui atrás de um tradutor. Que é o Hanson. É o Hanson ha Gomes. Hanson. E aí no dia, foi engraçado que no dia do show tinha o meu tradutor que eu consegui e mais dois tradutores do evento. Aí eles, cara, você não vai precisar. isso que Não, cara, agora eu já trouxe é, o cara. Agora o cara trabalha. O cara vai fazer, porque ele estudou as músicas e tal. É legal, cara, que ele fica lá batendo cabeça é, e é, tal, aí é. faz esses sinais e tal. É, cara, foi, bom, ele cara. é muito show, porque ele é, ele é um cara relativamente reservado, assim, ele é meio caladão e tal, mas ele, na hora do show, bicho, ele se solta, entendeu? Ele, ele aos poucos também, né? Porque a gente tem que entender que Libras, por ser um outro idioma, né? Então, ele... Ele foi se apropriando das músicas Tipo, a primeira vez que ele fez Ele fez um pouco mais contido Aí como ele foi se acostumando que aquelas músicas Tinham aquele sentido Aí ele começou a criar coisas mais Porque não é uma coisa engessada, né Tipo, por mais que ele tenha um sinal para dizer a palavra amor Sim. Ele pode dizer isso com um sentimento Mais intenso ou mais leve Aí isso também vai influenciar Na, na interpretação das pessoas Tipo assim, ah, esse daqui é o meu amor. Ou então, você é o meu amor. Então, tem entonações diferentes. Assim como a gente tem na voz, ele tem nos
0: sinais, né? E ele te fez alguma pergunta nesse sentido antes, assim? Tipo, ah, o que você quis passar ou nem... Sempre que a gente traz uma música nova... Acho aí eu vou ele... trazer ele aqui, cara. Traz, traz cara. Ponte aí. Traz, faço. Eu, sou, eu tenho várias perguntas. Pode parecer idiota, mas eu acho... Que ele não faz os sinais exatos do que tua letra tá falando. Não, não Porque faz. Porque se não botava legenda, ele faria sentido pra ele. O que não faz, né?
1: Não faz, é outro idioma. É a mesma coisa de tu traduzir do português pra um idioma, vamos pegar um idioma bem, bem distante, assim, chinês. Uhum. Então não vai ter todas as palavras igualzinhas. Ele vai ter que traduzir com base. O que é que um chinês diria sobre isso? Então o que é que uma pessoa surda, como ela entenderia isso, né? É, e aí, às vezes ele pergunta, quando eu chego com a música Novelberg, nesse trecho, o que é que tu quis dizer? Aí ele vai tentar, ele é um intérprete mesmo, né? Ele vai tentar traduzir a ideia que eu coloquei na música, sem entregar também demais, porque existe uma margem de interpretação, né? Sim. E aí eu acho que ele tem feito isso muito bem, sabe, cara? E ele, por exemplo, ele trabalhava, ele trabalha, na verdade, na área de tecnologia. Ele trabalha com Libras na parte de tecnologia. Ele não. Ele tinha feito algumas experiências em artes, mas agora, tipo, eu digo pra ele, mas tu arranjou um emprego mesmo, vai me abandonar, não, porque agora. Depois que ele começou a fazer os shows com a gente, muitos outros músicos procuraram Nossa, ele. Que bom, cara. Tem mó galera
0: fazendo o trabalho com ele. Tu conversou com ele no Conversa Sons, né? Conversei, tem lá no, no canal da gente no YouTube. Siga lá o Berg lá no Conversa Sons, lá, que ele tá com podcast
1: aí. Exatamente, a gente. A gente criou o podcast agora no começo do ano, fez uma primeira temporada. Nessa primeira temporada, a gente conversou basicamente entre a gente, as pessoas que já tinham um convívio na banda e alguns convidados. A gente vai, inclusive, começar a montar a estrutura para a segunda temporada. E aí você já tá convidado, viu? Opa! É, obrigado, cara. A segunda temporada <risos> Já do dentro, já,
0: só marcar, viu? Massa, show de bola. Tu e pensa a... em fazer presencial, cara, algum, algum dia? Eu penso. Mas vai depender de como é que tá
1: esse movimento de fecha, abre, lockdown, não sei o que, né? Aham, Mas o, a primeira temporada a gente fez à distância e foi legal, assim. É, eu, eu acho mais massa fazer, fazer
0: presencial, porque tem
1: essa troca de enfim, é diferente. É diferente, é diferente. Tem o
0: delay também, né? Do, 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 do é, tem um, tem
1: um pouco de delay. Tem a qualidade diferente, que fica uma câmera
0: na qualidade, outra e na o, outra. O microfone a luz... do cara é o do é, fone, às vezes, e tal. É
1: assim, é aquele, do jeito que dá, se é o que dá, a gente faz a distância. Mas se puder fazer presencial, eu acho que seria mais massa. E sempre a gente tá conversando com temas que se conectam à música. Então a gente vai bater um papo sobre muitas coisas, mas sempre conectando com música, né? O teu objetivo é um podcast de música? É um podcast que fale de música relacionando com sociedade, porque a gente tipo assim, eu não quero ficar falando ó oh, galera na música tal, o cara fez um riff de guitarra, não é coisas técnicas. É Mas mais... tu gosta
0: também dessa parte? Eu gosto de menos,
1: eu gosto menos da parte ah. de da parte técnica. Qual é a parte que tu gosta mais? Eu gosto mais dessa coisa da dos sentidos da música, a coisa filosófica da música, assim tipo o que é que o cara quis dizer ou então é, qual, é o, qual é o caminho que aquele artista foi fazendo, depois ele mudou. Tipo assim, ah, os Beatles em determinado momento mudaram um pouco o estilo, viraram outra coisa. A coisa, digamos assim, histórica e sociológica da música. Eu gosto mais dessa parte.
0: É, né? Tu gosta de Beatles? Gosto, gosto. De toda... Tu é fanzaço, assim, de ouvir as cento e poucas músicas? Não, não e... sou
1: não. Eu, eu, eu gosto hum. de alguns álbuns, mas... E aí eu não sei ah, A música tal, do álbum tal, eu sei de alguns né Mas eu gosto Da trajetória, justamente de, Do movimento que sai do iê, 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 depois vai pra uma coisa Mista, depois vira uma coisa esotérica Zona, depois vira um rock Que influenciou vários estilos Eu gosto dos discos que ficam no meio do processo Que é o, o Rubber Soul e o Revolver, o... O revolver. Pra Parece, mim esses são os melhores um, Os dois parecem muito né São muito parecidos e são a transição de um pro outro né eu, Esses pra
0: mim são os melhores Tem uma história com o Revolver cara. <risos> Que eu tava Que eu tava Coisa de primeira namorada, o cara com 17 Sim. anos de idade Foi a primeira vez que eu levei um quadro da polícia Que eu é. sou branco né Filhinho de papai, digamos assim Nunca sofri nada assim na vida
1: Até estranhou
0: até, até, Aí o cara <risos> já até tá estranha né é, tinha uma primeira namorada, cara Aí a gente tinha terminado E aí ela ficou de conversar comigo né Aquela coisa bem adolescente E eu fiquei esperando Na, na frente da casa, tipo na esquina da casa dela vamos E aí os vizinhos estranharam, entendeu? Vamos conversar sobre o final É, tipo assim, e eu besta lá
2: hum.
0: E aí por que o Revolver, né? Porque eu tava ouvindo a, a, a música, música Do Revolver, né? A tarde todinha, esperando Sim. ela me chamar Pra conversar e Outros detalhes aí na história que não cabe.
1: Aí os homens chegaram.
0: É, aí eu fiquei até de noite lá. Tipo, eu falando agora, eu entendo o que que tava se passando. Ah, tipo, a galera
1: viu o cara assim, é, quem é esse
0: cara, né? Quem é esse cara? Tipo, alguns até reconheceram, não, é a namorada da menina ali, mas o que que ele tá fazendo ali? Ele vai matar ela porque ele tá a tarde inteira ali. É, sentado foi numa esquina do, sozinho, foi na, na esquina, do sozinho na esquina do negócio. Total. É, exatamente. Mas <risos> na época eu não, você tava esperando. É, E ela não deu da sinal. A deu só de noite. Só que aí quando, eu, quando ela deu o sinal que eu tava conversando com ela, polícia aí, o que que tá acontecendo aí? Tá tudo bem? Aí ela era filha de policial, aí ela já soube handle the situation lá, tá ligado? Mas ela já
1: tava lá embaixo então
0: contigo nessa já, hora. Já, já tava lá embaixo, já. Ah, não, aí o tá a mão na tá cabeça, cabeça aí, eu, caraca, bicho. Quase que eu não boto a mão na cabeça. <risos> Como, <risos> Como assim? anos que Sete é botar anos? a mão na cabeça? Tipo assim, né? Tipo é, o porquê, tá ligado? Aí a, a, demorou pra música do Revolver, as músicas todinha, Acabava ouvindo em repeat, né? Que naquela época, tinha isso, né? Naquela Não. época era tipo um gigabyte no, no, no MP3 player. É. Aí fica, demorou pra sair o estigma da música. Demorou uns anos, bicho. Pra, pra sair, ouvir a desse... música e ficar lembrando dela. Ficar lembrando daquela situação toda, aquela tarde. O que, que foi que aconteceu. Ao mesmo tempo que eu levei um pé na bunda, eu é, levei um quadro da polícia, tá ligado? Legal o nome do disco Revolver, né? Quer é, dizer, a galera... Aqui. A galera que tava no prédio achava
1: que tu tinha um revolver, um revolver. e depois a polícia chegou pra com te render um com um revolver. É.
0: Boa. <risos> o que, que a gente tava falando? Contextualizando.
1: Né? Tava tá falando... De Beatles. De Beatles. O revolver que começa com Drive Makar é... Baby, you can... É o Robert Soul, né? É... Ah, o revolver começa... Não, começa
0: com Taxman. Sim. Parece a abertura do Batman. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado.
1: Que foi quando a
0: polícia chegou.
1: Já tava dando a volta no disco. Aí, aí a polícia. Rapaz, é.
0: Aí depois é. ficou Rear
1: Mas eu acho que muita coisa que eu ouvi depois foi influenciada por Beatles. Que os Beatles influenciaram muita coisa, né? Então provavelmente tem muita coisa que eu gosto, que tem Beatles nisso, né? Os Beatles, enfim, eles são um marco na música do, do século XX porque eles traduziram muita coisa de música erudita para o que seria o início do da música pop, né? Da música do
0: rock, do pop. Eles influenciaram muitos estilos, Muito. até a p... influência que a gente não acha que tem, porque a gente já ouve quem tem muita influência, sim, indireta, né? E eu acho que
1: eles têm uma coisa muito doida na, na carreira dos Beatles, que é o seguinte. Eu acho que é em 66, ou é em 65, nessa história aí do, do Revolver. Uh -huh. Ou é do, do, acho que ainda é do Rubber Que eles deixam de fazer show, né? Tem uma hora que eles deixam de é, fazer show. É no...
0: É no... Eita. É no... É quando they, tem aquele... Alma. Oh oh sei lá, não lembro agora. Eles... tem até um documentário só Pronto. sobre isso, Touring Years. Pronto,
1: todo show deles era um evento... Sim. Então uma hora eles, cara, não vai rolar mais a gente fazer show, não tem condições, é muito estresse, é muita confusão. E as
0: músicas estavam ficando cada vez mais complexas Pronto. de executar no, no e palco. E aí
1: eles decidem virar uma banda de estúdio, né? E isso é muito doido, porque é um pouco... O que a gente tá vivendo agora na música. É, obrigatoriamente. A gente virou todo mundo banda de estúdio. Ninguém pode fazer show. Então a gente tá passando por um processo que é um processo traumático pelo que tá acontecendo, porque ninguém planejou fazer isso, mas por outro lado, é uma vivência muito rica de experimentação, que é o que os Beatles fizeram. Tipo, eles passaram três anos, quatro anos, só criando em estúdio. Tudo bem que isso também acirrou os estresse deles, né? Sim. O, tipo, a rivalidade de Lennon-McCartney de, de composição, né? Essas coisas. Mas eles, eles, eles se informavam ali no estúdio e era tipo... Imagina quantas coisas eles criaram que eles não usaram.
0: Sim, tu tá ligado? Te interrompendo aí um pouco na história pra contar uma piada. Hum. Tu tá ligado que a Yoko, o nome dela não era Yoko Ono, não, né? A ono não. passou a ser depois. Hum. Porque os Beatles viram ela e falaram... Ono! Oh, Oh, não. Ah, entendi. <risos> tem uma música deles que tem um Oh, não. Eu acho que essa piada é do Rafinha Bastos. Oh, não. É no. Minha, não.
1: Oh, não. aí ah, é agora uh, o oh, coisa não, do não. TikTok, né? Oh, não. Oh, não, 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 não. Cara, Yoko... eu Ainda
0: vou te fazer rir ainda. Nessa. nessa, nessa...
1: Daqui pro final eu Daqui consigo. Daqui pro final eu consigo fazer tu rir. Mas, ó, oh, a. A Iô, a, a pobre ré, né? Mas tem.
0: Tem... Ainda agora eu fiquei pensando aqui, oh, caramba, eu falei que eu era filhinho de papai, meu pai pode estar tá assistindo aí, filhinho de papai, bicho, eu meti a porrada nesse moleque. <risos> o que é que eu te dei pra
1: tu ser chamado filhinho de, filho de papai? papai? Eu
0: quis dizer que eu não, nunca tinha passado nada assim, fora da, do apartamento, fora do, da casa do meu pai, né?
1: Não, mas se você chegou à idade adulta, com 25, 30 anos, e você nunca levou um em quadro da polícia, de fato você é um privilegiado, privilegiado nesse ponto, né? porque...
0: Mas eu, eu já vi várias galeras
1: levar, mas eu nunca levei eu mesmo em me quadro, uhum. assim. Eu já tive de passar no canto e a polícia é, meu irmão, cuidado aí. que Algumas coisas assim, mas te alertar, de um né? em quadro
0: eu nunca então levei. Então nunca foi o alvo do negócio. Não, eu nunca
1: fui. Então eu posso dizer que nesse ponto
0: e... esqueci o que eu ia falar. Era Yoko. Não, mas eu sa até saí de casa cedo, cara. Eu acho que com 22 anos eu saí, eu saí de casa por aí pra... Também. Eu saí por aí também. pra viver minha vida e levar porradão da vida. Eu saí por aí. Levando até hoje porrada da vida. Ah, de cara. vez em quando eu dou umas também. Ah, mas... Tiro onda. Na tem velho... que rolar, senão a gente fica doido.
1: Não, na verdade, porrada vem em todo canto,
0: né, bicho?
1: A gente tenta só se. Se, que é até se a... segurar, né? Como já dizia ah. o Rock, né? 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 Quantas porradas você leva. Quantas Quantos aguenta? Quantos
0: você aguenta. O pior que a vida é isso, né, bicho? É,
1: bicho, total.
0: E o pior é perceber que eu percebi isso. Eu, tava até, eu mandei até um áudio pro meu pai. Eu sempre mando esses áudios filosóficos pro meu pai. Mas perceber isso com 30 anos. Eu tô com 29, sabe? Sim. Aí eu tô, bicho, percebendo isso com quase 30 anos. De que as pessoas que eu tô ao redor não são minha amiguinha. Sim. Eu tô no local de trabalho. Não tá todo mundo ali sendo meu amiguinho. Sim. Não é todo mundo que vai ser legalzinho comigo. E eu sei disso por causa da minha educação cristã também, de que todo mundo é pecador e tal, essa ideia da sim, Bíblia. Sim. Mas na prática é diferente, velho. É porque na prática, tu tá lá no teu trabalho e tu tira uma hora extra, um exemplo aqui qualquer, e tu acha que fulano vai tirar uma hora extra pra compensar o teu também, porque tu ajudou ele naquela. Não, que se lasque. É. É... E tipo, ele tá certo, entre aspas. Ele tá certo, ele não é teu amigo. Tu que desenvolveu essa afetidão por ele e tal. Não tô dizendo que a gente não deve ter esses afetos. Não devem ter... É, tornar as relações mais humanas. Sim. Não tô dizendo que não deve. Eu vou continuar sendo, entre aspas, esse besta. Só que eu também não vou ficar sentido quando eu levar uma porrada. Né?
1: Mas esse isso aí mano, tem a ver com a, a, a tendência da gente de criar expectativa. mano. É. Tudo é expectativa, você se apaixona, aí você cria uma expectativa que você vai ser retribuído isso, naquilo do, ali. Do mesmo jeito. Eu do usei, mesmo jeito, tá aí errado. você, poxa, mas eu mandei três... Tem uma música eu ouvi tua desse jeito.
0: Da, da... De que, ah, você... Não, não, eu não vou mudar... Sim, sim. Não espere que eu vá mudar só porque você foi só embora. Só você se
1: mudou, né? Qual é essa música? É Eu Não Vou Mudar o nome. É, é tua mesmo? Tu escreveu. Não, essa é uma composição de um colega meu, aquele meu colega, Zéis Zéis É, ele compôs Bonita, essa bicho. música... Essa música, ele tocava com a banda dele, mas meio que tocava uma vez, outra não. Aí um dia eu disse, é, mas deixa eu gravar essa música. Tocou no meu coração, cara. Cara, é bonita essa música. É bonita, é cara. Bonito.
0: Tem aquela maior também, que, fala do que a gente tá falando de maturidade, né? Que sim, tu, sim, sim, sim. Então tem aí o bagulho aí do maior, né? Tem
1: aqui, cara. Na verdade é o seguinte, o maior é uma composição do Danny Black, que é um compositor lá de São Paulo. E eu gravei em parceria com o Marcelo Natividade na que é um cantor Ele é do Rio, mas já morava aqui em Fortaleza E o Marcelo Tem uma conexão com o disco Essa é revolução Durante o disco a gente fez uma campanha de crowdfunding Que a gente falou E o Marcelo contribuiu nessa campanha Ele fez uma contribuição Inclusive uma contribuição mais alta da campanha foi ele Que era uma categoria De recompensa, de eu ser produtor Artístico de um disco de outra pessoa Caraca Aí,
0: era a mais alta lá.
1: É, foi a mais alta que eu recebi. Certo. Tinha a outra... mais alta lá era o
0: lance do era show, um show pra pessoal. É,
1: é. Que Mas, é legal, essa ideia é legal, foi claro, legal, claro, viu, claro. bicho? E
0: aí, aí você ainda voltou assim, ó. Ainda tocamos uma música que você queira. Que você queira. Só escolha o, o... É, é. O que
1: porque... tem a nossa
0: cara da nossa música, né? Não, é porque, o ritmo tipo, parecido. O cara ia e... contribuir com um valor alto. Sim. Se ele não
1: pudesse escolher uma música é, do show, sacanagem. não, toca aquela música lá. Aí Agora também não pode escolher uma música que não tem nada, não tem né, nada a ver nada enfim, aí o Marcelo é, contribuiu e aí eu fui fazer o trabalho de produção artística do disco dele. Que, assim, extrapolou em muito o que seria a contribuição, recompensa da campanha. Eu vi, a gente virou amigo, eu trabalhei no disco dele e esse aqui é o resultado do disco dele, que é o Marcelo. Marcelo
0: na atividade. Aí, ó. Dádiva. Dádiva. Dádiva.
1: Que aí, assim... Onde é que eu me apego, além da questão da composição, onde é que me dá um prazer muito grande na música, nesse tipo de projeto, que é trabalhar na produção de outros artistas, principalmente da questão artística mesmo, né? Apesar de eu ter algum Ué. conhecimento na parte de estúdio, de gravação e tal, eu, eu atuei no disco dele muito mais criando o um conceito, escolhendo o um repertório, definindo como é que ia ser, como é que vai ser a capa, como é que vai ser o conteúdo... Quantas músicas vai ter? Então, a parte de criar um disco, assim, sim. do zero. E aí, a parte do estúdio, a gente gravou lá no Som do Mar, que é o Anfriso Rocha. Grande produtor. Eu já também. ouvi esse...
0: Ah, cara, irmão do Márcio Rocha. Cantou cristão, ele. Ah, é? É, ele tem uma banda, cara. O
1: Anfrisio, ele tem o cabelo compridão, assim, sim, ele Sim, é eu sei qual ele pronto.
0: tocava na igreja que eu congregava, sacandeias que eu te falei. Sim, sim. Tocava com o Robertinho e tal, eles sim, fizeram um sim. trio e tudo. Cara... Esse, inclusive, esse irmão dele, o Márcio Rocha, tem uma banda aqui de, 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 de rock cristão sim. que parece que é gravado nos anos 80, sabe? Porque é um negócio é bem. Não, é Márcio Rocha, Márcio é Rocha. ele mesmo. Ah, tem no Spotify dele, tudo.
1: Nossa. Esse
0: cara aqui é o que? É rock, é o, é o que?
1: É música brasileira, tem muita influência de samba, de ah. samba de Maria Bethânia de é, Dorival Caymmi É nessa pegada que é totalmente diferente do meu estilo. Mas como o meu trabalho era ser produtor, o produtor, uhum. eu fui ouvir, fui compreender exatamente o que ele queria, e fazer escolhas. Ele, ah, eu queria muito botar essa música. Poxa, mas já tem três, quatro músicas numa pegada parecida, vamos tentar outra. A gente foi discutindo e chegando ao ponto. E tá bem legal, cara, esse disco. Pra quem massa, gosta de música massa. brasileira, de ritmos Vou brasileiros. Eu ouvir com
0: certeza, no meu fone ali de... Uhum. Tu tem essas coisas de... Mas antes disso, eu uhum. acho que eu te interrompi. Eu tava, eu tava falando, falei minha história lá de expectativas, eu tava falando alguma coisa, eu te interrompi para falar do disso.
1: Não, eu, tava, eu acho que eu tava falando só dessa coisa de que às vezes a gente se frustra justamente por conta das grandes expectativas que a gente faz. Eu acho que é nisso aí que a gente se lasca, mas é inevitável também, né? Que é o lance de
0: agradar os outros que a gente tava falando, né?
1: Sim, também, e, e, e de esperar que a pessoa concorde, aquela coisa que a gente falou no começo, né? Quer dizer... Eu quero que a pessoa concorde
0: comigo. Então, é, também o que tem é que isso. você precisa
1: que alguém. É
0: meio ditador também. É, meio, é, não é, é meio, bonitinho, é... tipo, ah, magoou meu coração, eu sou inocente. Não, tem um o lado tem... da
1: expectativa, assim. Você. Você. Exige da outra pessoa, às vezes. Amizade tem muito isso, às vezes. Você é super amigo do cara, aí o cara não fez exatamente o que você queria. Pô, bicho. É. Cadê? Na, na hora que eu precisei? É sim, coisa, uma né? vez
0: eu fiquei chateado com um amigo meu que eu esqueci a máscara, e ele mora, tipo, no nono andar, num sim, prédio sim, aqui. Sim, Aliás, ah, bicho, volta em casa. Tu mora duas quadras daqui. Sim. Eu não vou descer, não. Eu fiquei, pô, bicho, filho da puta doido. Quer eu só sou entrar... tão legal com o um cara... Só que eu tava indo na casa do cara pra ele fazer um favor de um celular pra mim. Ele? É, só Sim. que na, minha, na, na cabeça da gente, na hora, nessas horas, a gente, pô, oh, bicho, magoadão e tal, aí fica, acaba não enxergando o redor. Sim. Esse cara já abençoou minha vida demais, bicho. Uhum. Demais. É... Essa cadeira foi ele que me deu. Pode crer. É tá legal, Muito boa. Ele falou, aí, cara, vem aqui em casa pegar uma cadeira pro teu podcast. Eu, caralho. Show. Show. Tá entendendo? Sim. Mas aí por um momento, uma hora, eu. Caramba, cara, o cara não retribuiu do jeito que eu achava que ia retribuir. E nem é retribuir esse negócio.
1: É, cara, eu, eu acho que é inevitável que a gente se frustre. Mas é, quanto menos você criar de expectativa, a tendência é que você se frustre menos. Eu não tô dizendo que eu consigo fazer isso toda hora. Sim. Tipo, quanto, quanto mais eu gosto de uma pessoa, é, é inevitável que eu tenha mais expectativa. Eu acho que relacionamento também tem muito isso. Por que é que às vezes a pessoa se frustra no relacionamento? Exatamente porque ela espera que a pessoa entenda ela, né? Rola muito isso, tipo assim... Poxa, ele devia ter entendido o que eu queria. Ou ela devia saber que eu não gosto disso. Porque ela me conhece há dois, três, quatro anos. E aí se frustra. É. Mas assim, velho... Tipo, não aprendeu ainda. Tipo, aí bota na carga na pessoa. Assim. É que eu não gosto disso ou que eu gosto disso. E eu acho que assim... Beleza, é inevitável rolar isso. Eu, eu também me frustro às vezes. Poxa, às vezes eu me chateio, às vezes eu né, questiono e tal. Mas eu acho que quando você aprende a não também encher muito essa coisa da expectativa, você também começa a entender que, no final das contas, é um aprendizado muito individual, né? A gente passa a vida toda tentando aprender a ser a gente, né? E não consegue, né? Tipo, tu falou que com 30 anos que tu tá aprendendo... Isso. Uma parada. E eu com 36 tô aprendendo, outro, tipo, acabei de ser pai. Então é outra novidade da minha vida. E aí eu tô, tipo, agora sacando coisas que eu nunca tinha sacado sobre o que é ser pai. Porque eu não era. Então é tudo muito novidade. E talvez eu esteja aprendendo muito sobre o meu pai. Sim. Porque eu não Imagina. sacava porque eu não era pai. E aí agora, eu, caraca, isso aqui, o meu pai... Poxa, eu nunca me liguei disso aí. Então, assim, você começa até ter outras visões, e é
0: isso, tá ligado? Nesse lance aí que eu falei que eu mando pro meu pai, eu até falei, pô pai, eu fico pensando se o senhor não acha que eu sou um filho muito ruim, porque <risos> o senhor sempre tentou me mostrar isso, de que ninguém é meu amiguinho, de que eu tenho que lutar para fazer as coisas acontecerem, lutar para que, para convencer os outros de que aquilo que eu quero aquilo, que eu sou pronto para aquilo, por exemplo, numa entrevista, por exemplo, nas situações da vida que é ganhar ou perder, a gente tem que mostrar quem a gente é, Sim. Pra ganhar aquilo, ninguém é obrigado a procurar vasculhar a sua vida pra provar uhum. nada. E eu, pô pai. É... pô, pai, pô, pai, ele sempre tira essa onda também. É... Deve ser um filho muito ruim, né? Porque eu sou já. Aí eu, 29 anos, aí ele deve, putz, cara, eu ensinei isso lá atrás, o moleque não aprende. E quantas outras coisas ele não deu o toque? Sim. E eu não.
1: Mas aí é, mas é, é o é seu. É vida, né? É o seu movimento, né? seu movimento pessoal, né? Não tem como você aprender, não tem como o seu pai botar na sua cabeça exatamente e, tipo, você passou coisas que ele não passou e ele passou coisas que você não passou. Então, talvez muita coisa que tu não aprendeu foi porque tu não passou exatamente o que ele passou pra aprender aquilo ali,
0: né? Também, e também tem um negócio da forma, cara. Quando eu fiquei mais novo que eu saí logo de casa, que o cara é rebelde, né? Rebelde. Não sei qual foi o seu motivo. Foi rebeldia? Saí foi, foi confronto com o meu pai também. Foi, o meu Mas também foi. Mas não foi assim
1: rebeldia gratuita. Eu questionei porque eu achava que ele tava procedendo do jeito
0: errado, sabe? Foi a mesma coisa. Amiga. Pronto, é. Não sei se eu tava certo, acho. Não, não tava. É Sempre cinza, né? O negócio não, não é preto eu, e branco. eu acho que eu tava certo,
1: mas eu acho que existia outras maneiras de eu confrontar. Não necessariamente sair de casa. Poderia ter ficado e ter confrontado de outra maneira. Mas eu acho que eu tinha razão nesse, nessa circunstância. Certo. Mas não, por exemplo, ficar sem falar com ele um tempão. Uhum. Aí não precisava. Merda. Entendeu?
0: É, mas por que que eu tava falando isso? quando foi sair de casa e tal. Sim, aí eu, tipo, fiquei, pô, meu pai, quando eu comecei a entender um pouco mais da vida, eu, pô, bicho, meu pai foi tão duro comigo, velho. Por que, que ele não fez de um jeito mais amoroso? Aí eu, pô, bicho, aí é que nem aquela música lá do Renato Russo, né? São crianças como vocês, o que você vai ser quando você crescer? Pai também. É. Você, tipo, é uma criança e você vai ser pai, você não vai aprender do nada a melhor forma.
1: E se a gente pegar até, vamos pegar aí dentro do universo cristão também, a gente vê que nem sempre os aprendizados são carinhosos. Não, com certeza. Na Bíblia tem vários momentos é. de aprendizados bem dolorosos, né? Tipo, inclusive, é, é, tinha um, um professor que falava né sobre esses vários essas várias personalidades de Deus na Bíblia. Que tem vários momentos em que Deus é um pouco mais castigador, tem momentos em que Deus é um pouco mais... Brando, tem isso aqui, tipo com um Abraão, que ele bota no limite do que, né?
0: Tipo, e aí com o outro parece que ele tá sendo injusto, porque é, ele fez diferente. É Pô, por Deus, Abraão, é. o cara matar o filho. E o filho? Que, que, que diabo de desafio é esse? Que desafio
1: é esse? Então assim, na verdade é aquela coisa, né? São, eu, eu acho que o, o aprendizado da gente também vem de lugares bem diferentes, né? nem todo mundo a, a, aprende apanhando como também nem todo mundo aprende passando a mão na cabeça Sim,
0: talvez eu só aprenda apanhando por isso que com 29 anos tá, até por agora. isso que ele apertou ele, bicho, Não. com 29 anos ele...
1: <risos> até agora porque se você continuar aprendendo apanhando pode ser que uma hora você também se revolte toda a vida até que apanhar Sim. então talvez daqui um tempo você, porra dessa vez eu aprendi sem levar uma paulada olha aí, coisa boa porque você evoluiu e chegou num ponto que você não precisa levar... Ei, peraí, peraí, já saquei.
0: Sim. E aí você se tornou maior. Você se tornou maior, que é o que a que música é, fala. É a música, né?
1: Essa música é muito bonita, cara, é do Danny Black. Eu gosto muito. E aí quando eu comecei a produzir o Marcelo, eu disse, Marcelo, tem uma música ali, cara, que eu acho que a gente podia fazer um dueto. Que ela fala disso, né? De, de uma evolução, de você se tornar maior e melhor. E aí a gente gravou e ficou faltando um pedaço. Aí foi quando começou a pandemia. Ele tava no Rio. Eu disse, cara, tu não acha que aquela música é 100% oportuna, não? Aí ele disse, cara, é. Porque no meio da pandemia você tenta ver que há, é, aquelas dores que deixamos para trás, né? Aquele
0: choro que valia ouro, que a música fala disso, Sim. né? Que a gente está agora num momento traumático. Choro que valia ouro, pelo que eu entendi, foi justamente isso que a gente tava fazendo agora. Olhar para trás e... Oh, a, gente, o, o, a gente falou do Los
1: Hermanos, o Los Hermanos fala isso aí também, né? Quando ele diz... É, que não quer mais ser um vencedor, né? É. Ele fala que aprende com, com, com
0: as perdas. E que glória, tem um cara que só
1: ganha, que só, só ganha, sai o não, bonitão, aprende né? Aprende no erro mesmo. É a mesma coisa. Então você aprende caindo, aí você saca. Pô, bicho, ah, mas precisava cair toda a vida. Claro que não, mas se você não tirar uma coisa boa da queda, você viu pra quê? Só pra ficar com raiva? Que a gente tá agora numa queda. A humanidade tá de joelhos, né? A gente tá assim, tipo, caraca. Sim,
0: joelho pra um vírus, uma bolinha. Um negocinho, desgraçada. né?
1: Então tem que ter alguma coisa pra tirar disso, assim. Você, quem ficou doente se recuperou. Quem não adoeceu, mas tá isolado, direto, sem conseguir ter contato. Quem não adoeceu é, do vírus, mas adoeceu a mente. Quer dizer, tem que daí você tirar algum saldo, né? Alguma coisa, tipo, caraca, bicho, não, pelo menos eu aprendi isso. Pelo menos eu deixei de fazer isso que eu não gostava e eu fazia. Alguma coisa, né? Não precisa também você inventar a roda, a nova, a nova coisa mais sensacional, que tem, tem essa vibe também no, no, na internet. Olha, você agora tá tendo a grande oportunidade de se tornar o grande investidor, os coaches, né? Você agora... Não, também não acho que é por aí, não. Acho que se você aprender uma parada massa para você, já foi...
0: Já tipo valeu assim, muito, né?
1: Dá valor à família, pode ser uma coisa massa. Você, pô, cara, minha família, galera quase perdi meu pai ou minha mãe, não sei o que, então vou dar valor a isso aí. Ou então, caraca, eu nunca tinha tempo pra nada, agora eu tenho tempo, então eu vou tentar ser produtivo no tempo que eu não tinha. É. Criar um podcast, criar... Tipo assim, às vezes você acha um sentido pra muitas coisas porque você reviu, né? Sim. Mas isso nem sempre é fácil. Tem uns momentos também de, de baixa de energia que você só consegue dormir e olhar pra, pra televisão, pra qualquer coisa que tá passando, né?
0: É fogo, cara. é. Não é querendo trazer bad vibe pra ninguém, não, que nem tu falou naquela postagem é, lá. É, Mas é Tem umas coisas complexas. Pão de queijo é massa, né, cara? Show de bola. Inclusive, galera, quase que eu queimo esse pão de queijo aqui. Ai, o Berg elogiou aí.
1: Cochou.
0: Cochou, então o segredo é esse. Quase na verdade, queima, assim, ó, pão de na verdade,
1: assim, é foi conturbado os últimos meses, cara, porque no meio de tudo, né, tipo assim, a minha esposa ficou grávida, teve um nenê, é, eu tô trabalhando de casa, né? Na verdade, ela também. Mas, enfim, naquele sistema né? de você estar tá em casa, fechado. É, a gente sem fazer show, a gente fez algumas lives, mas não deu pra fazer muito mais do que isso. E aí, como música é uma coisa que alimenta muito, sente falta e tal, enfim, a energia é baixa, né? E aí, no meio de tudo isso, a minha família praticamente toda pegou Covid e aí, enfim começou aquela história, um tá com febre, ou tá não sei o que, não sei o que, aí meu pai foi internado, e eu fiquei naquela bad vibes de de, o, o complicado da doença é justamente porque tem que meio que todo mundo ficar isolado, então ela é muito solitária, né, tipo, se tu tiver tua esposa não tem, então tu já vai ter que enfrentar meio que sozinho, mesmo que ela te ajude à distância, e aí ficou cada um isolado e tal, e aí foi esse o contexto aí da postagem, então o mês de março foi bem complicado, porque teve tudo isso, graças a Deus todo mundo se recuperou, eu tive doente também, enfim, mas me, me recuperei, ainda estou me recuperando fazendo fisioterapia, essas coisas todas, mas deu certo, assim, e aí vem esse momento de reflexão, pô, cara, e aí, o que é que vale a pena, aquelas histórias todas, Sim. né, que eu acho que é um pouco o que muita gente está refletindo agora, né, e é um, o que eu acho legal de a gente pensar, porque é a grande oportunidade da gente realmente fazer coisas diferentes. Porque tem uma parada de assim... Ah, eu quero voltar como era. Aí tem a história do novo normal, né? Que é eu história... acho ruim. Eu acho horrível. Eu acho horrível. E não é isso. É, é, é um fluxo, entendeu? A gente tinha uma realidade que agora está dentro de outro contexto e que vai virar outro contexto. Não é voltar para o que era, porque é, não vai voltar igual. nem ser
0: mais do que está agora.
1: Nem ser o novo normal, como se fosse assim uma roupa que você tira e bota outra. Não é isso. A gente vai conviver com isso ainda um tempo, até todo mundo se vacinar. Mesmo vacinado ainda vai ficar tendo uns casos. É igual várias outras doenças que a gente tem na humanidade. Então, é enfrentar isso e conseguir tirar alguma coisa disso, quer dizer... Tava pensando como as crianças que estão nascendo agora vão viver num mundo bem diferente, né? Porque, tipo, os pais tudo neurótico, menino, lava a mão, menino, é, tipo assim, tá ligado? A criança vai pra escola é, e... Não há é uma coisa que a gente passou,
0: né? A gente passou outras neuroses, essa daí a gente
1: não... É, já é nova, né?
0: só de brincar na areia não, essa areia aí não, que o cachorro tá ontem. naquela outra areia você pode brincar mas e hoje tem, não brinca nem na areia mas né?
1: ao mesmo tempo tinha uma parada assim, não, mas é bom que ganha anticorpos
0: mas agora não é, não é bem jogo ganhar esses anticorpos assim, desse e, jeito né? Anticorpo pra micose tá ligado? não é. tinha
1: é. Vixe, eu brincava muito na areia de bila, de peão essas de, de rua mesmo assim que eu sempre morei beira de pista mas a casa da minha avó materna é tipo uma ruazinha daquelas que não passa carro. Aí é show de bola. Ia pra lá passar o dia na rua.
0: Hum. Voltando a falar de música, cara. foi o pior show que tu já fez? Shhh. Difícil, viu? Não Tem... é pior em quantidade de pessoa. É pior pra ti. Sentimento.
1: Caraca, bicho. Eu nunca tinha pensado nisso. ó. Eu já tive pior show de gente que teu quase ninguém. Tive um pior show que a gente se sentiu um pouco em risco. Era um lugar que tava meio... Um climão assim, meio de tipo... Caralho, a gente vai descer do palco e vai levar uma surra. Por quê? Porque Talvez esse tenha sido o pior. A gente foi tocar num, num lugar que era um evento lá no Montese. Festa do seu quê do Grande Montese. A gente, beleza, Montese é nós. A gente sempre esteve no Montese. Saiu no Montese. Beleza. Quando chegou lá, a gente achou o clima da galera meio pesado, sabe? Tinha uma galera assim meio mal encarada. A gente achou meio... Não, mas aí, aí eu, eu sou sempre o adepto. Não, cheguei aí, vou tocar. Não quer saber? Tenho essa não. Pra subir no palco, eu não tinha medo, não. Teve uma reunião. Isso foi a minha primeira banda. Entendeu? Teve uma reunião da banda assim, galera, e aí? Vamos tocar mesmo? Porque o clima era de que a gente ia subir no palco. O show ia começar. Ia rolar uma briga de gangue daqui a pouco. Era essa sensação. Tava tipo, sabe quando tá a torcida do Fortaleza, a torcida do, do Ceará chega assim no terminal? Rolava muito essas vibes assim de briga de torcida em terminal?
0: Morei perto do terminal já do Lagoa ali, já sei era como é que é. Tinha esse
1: clima. Tinha uma galera encostada e outra galera. Eu digo, cara, vai dar ruim isso aqui. Fizemos a reunião e aí eu disse, eu toco. Porque eu, eu quero estar tá no palco, não importa, tá ligado? E a galera, não, aí final das contas, ganhou 3x2. Eram 5. Subimos no palco. E aí, no meio, aí, a gente mandou umas músicas assim muito nada a ver, sabe? Um repertório muito nada a ver. E aí, a galera começou a curtir muito, mano. Massa. Porque eu acho que a galera não esperava o repertório que a gente tocou. A gente tocou, tipo, Roberto Carlos... Tipo, umas coisas, A gente tocava autoral também, que mas todo tinha mundo coisa.
0: gosta, né? Robert, é, mas fala. eu
1: não sei em que nível. Eu não sei. A gente <risos> al alcançou a galera. Certo. E aí a galera chegou no palco e foi de boas. Então, assim, o pior show Ele foi até o momento em que a gente conseguiu agradar a galera. Pior
0: show de sensação até esse momento. Até
1: esse ponto foi sensação horrível. Teve um outro que seria o pior show do meio pro final. Isso foi do começo pro meio, né? O outro do meio pro final foi porque eu tava meio mal nesse dia. E aí do meio pro final do show Foi na U.S. até Tinha pouquíssima gente Foi com a mesma banda E eu comecei a me sentir mal com o cheiro da fumaça de, de show Maconha Não, fumaça de... Sim, é o gelo seco Gelo seco uh -huh. shhh, shhh. Aí uma hora eu cantando aqui é Não sei o que Eu puxei na hora que o bicho veio <risos> Aí eu, caraca Aí eu saí do
0: palco E a música rolando né? Não, a né, galera né, né, continuou né, né.
1: tocando, eu saí do palco Aí eu vomitei. E aí passou tipo uma galera do meu lado olhando assim, tipo assim: Ó, o cantor aí, mas já tá muito doido. Já tá tipo doido. Assim, bebeu pra caramba. E eu, eu nem bebia na época, eu tava mal, enfim, já tava, tinha comido alguma coisa e tal, e oh. vomitei dos. Então esse show a gente teve que parar. A galera aí, E aí, termina tá uma música eu, Não, bicho, não tem como nós vamos vomitar no palco, é pior. A galera é galera, valeu, valeu, vamos embora. Não rolou, cancelou o show, tá ligado? E também o som tava meio ruim já e tal, então assim, acabou que a galera achou ruim, mas não achou tanto. É, também não tava se todo, vamos embora. Não, mas foi de... tipo quatro
0: músicas e game over. Negócio de tocar pra pouca gente, quando a gente é novo, não
1: faz nem diferença, né, cara? Cara, não faz. Porque é quase uma certeza,
0: na verdade. A gente tocou com essa banda cover de traje já regou, que eu tava te falando, a gente tocou no final do rei hey roll. Quer dizer, teve dois finais, né, eu acho, mas foi no final do primeiro, Sim. tá ligado? E aí, a gente tocou tipo pra 10 pessoas, tá né, ligado? Sim. Tinha gente que entrava, pô, aí via música, assim, uns jovens entravam, era o traje e os jovens já saíam assim, já. Sim, sim. Aí, a gente, caramba, assim, mas lá Quando nem aí, isso? A gente que querendo é tocar. Cara, sei lá, 2009, 2010, 2011. Um desses três. Eu toquei perto disso aí também no
1: Hayhole. Eu toquei no último show que tinha no Noise 3D Club. Lembra do Noise? Não. Era em frente ao Hayhole. Em Pequenininho. Toquei tá no ligado. último show lá. E. Ah, cara, tem muita história doida.
0: É louco, né, esse
1: negócio?
0: <risos> muita história doida. E eu, e eu era agora doidinho, tocar pouca cara, gente não... nesse negócio do rei-roll. Do, 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 do hey só eu de novo na banda, né? Como eu te falei, a banda era tudo os caras mais velhos. Inclusive, aí, era abraço pra galera banda, aí, o Fabrício, Tanis, Tanilson, Tanilson. Abraço aí, Rogério. Saudades, galera, de tocar junto. É... Tinha um Rogério na banda cover do Traje Rei É, aí até cantava... Cadê a minha farofinha, Rogério? Aí, é. Não, era legal. Aí, mano, o que, que eu tava falando? Aí, pô, lá no Rei hey Rô era negócio pesado, né? Bad rock mesmo e tal, uhum. a galera... Os road sem camisa ajeitando as coisas Era o principal bad rock da cidade. Era. Né? E aí... Aí eu cheguei pro quê? Eu tava com dor de barriga, tá ligado? Uma queimação. Aí eu, ei, cara, tem sal de fruta aí? Eu, eu era doido, eu 17 uhum. anos, 18 anos. Eu, ei, cara, tem um sal de fruta aí, o cara, aí os caras da banda, né, aí pô, os caras vão achar que a gente é doidinho, pô, não faz isso não, os caras me deram uma maior... <risos> Lição de moral, tá ligado? A gente tá representando aqui a banda do rock e tal, rock nacional, cara. O de é sal de fruta joga uma cachaça pra dentro. Sal de fruta. O cara olhou assim pra mim, bicho. O cara viajando. Mas tu pediu hoje? Eu hold, pedi mesmo. E ele deu? Não. Não tinha sal de fruta no hey rei-roupa. É. Cara, e tinha o melhor. Caipa e fruta. O é, caipa e fruta. Aí o cara trazia, né? Já pensou, aí piorava tudo. Cara, e o melhor show? Qual foi? Cara, a gente fez um show Eu acho que
1: foi o melhor Eu acho que foi o melhor Vou dizer dois também Porque eu disse doido ruim Vou dizer doido do melhor hum. Foi um show no Festival de Cultura da UFC Que a gente fez em 2017 é... Inclusive tem uma, um, um, um insert Do nosso amigo Pedro nesse show hum. o, o show era dentro do Festival de Cultura da UFC E nesse ano não podia ter show na Concha Acústica então foi tudo, foi tudo lá no ICA, Instituto de Cultura e Arte lá no, no PC. E até
0: cancelaram o Beatles do final de ano lá, que era não clássico. Não podia,
1: não podia, pois é. E aí, lá no ICA, tem um pequeno anfiteatro, uma coisa bem pequena. E aí, esse é um trunfo que eu aprendi há muito tempo, né? Às vezes é melhor você fazer show num canto pequeno lotado do que num grande vazio. Ah. Tipo, se você chega no reroute tem 10 pessoas, fracasso mas se você chega num cantinho pequeno com 10 pessoas, talvez já vire uma meia lotação. Com
0: certeza.
1: E lá no ICA do UFC, é, é, tinha bastante gente, devia ter umas 100 pessoas, mas 100 pessoas no, na concha acústica da 13 de maio com a Avenida Universitária não era nada, era pouquíssima Sim. gente. E lá não, 100 pessoas virou um negócio. Aí a gente abriu, a gente abriu não, a gente tocou depois do Maglore. Não, a gente tocou antes do Maglore, que é uma banda, eles são, acho que eles são da Bahia, moram em São Paulo, bem conhecidinha, assim, na vibe do Los Hermanos e tal. E é, pô, legal, vamos tocar pra uma banda, né, nacional e tal, não sei o quê. Cadê o Pedro chegar? Ah. Aí o lado, o lado ruim de um show massa, né? O Pedro não chegava. E aí a gente, tudo pronto, subiu no palco, sem gritar, sem o Pedro. Márcio, vamos começar, galera. Impressionando. O Pedro chegou a dois minutos da gente começar a tocar. Porque o Pedro mora muito longe, sempre morou longe e tá? tal. Ele subiu, ele passou no meio do público e subiu no palco. <risos> tipo assim, ó. Oh. Vai! Vai! Cara, mas parece que essa adversidade deixou o show mais massa.
0: O show foi irado. Tipo, caraca, o cara chegou aí e responde certo. já. Deu certo, deu
1: certo. Esse show foi muito bom, o público tava muito legal. O público universitário, né? Uma galera tudo curtindo e tal, assim, tipo... Uhum. Muita energia, né? E aí eu, enfim, desci, desci do palco, entreguei a guitarra no meio da galera. Foi um show assim que eu pude. Se eu fosse mais leve, eu tinha feito dado um Mosh. Certo. Mas como eu, eu não queria <risos> arriscar a vida de Arriscava. ninguém, né? Mas foi muito massa. E, cara, teve outro show muito legal, foi o show que a gente fez na Paulista, em São Paulo. Que a gente viajou no final de 2019 pra fazer. Eu vi. Fazer um é tourê. E gravamos o clipe lá do sua Revolução. E eu acho que foi outro show muito massa pela, pela situação. Porque era assim. Paulista. E tava tendo duas manifestações. E o teu baixista com a camisa do Lula Livre. Lula Livre. De um lado, pro lula contra o Bolsonaro. Do outro, camisas da seleção pró-Bolsonaro contra Lula.
0: Globo lixo. E a gente
1: <risos> Globo lixo. E a gente tocou num canto que tava entre um e outro, mas a gente não viu conflito, a gente só tocou. Passava uma pessoa com a blusa seleção, passava outra com a blusa vermelha e a gente tocou. Claro, o Ca... como o, Ca... o Daniel o Cavel, tava com a blusa Lula Livre, teve quem passasse e falasse uma besteira e tal, mas nada afetou, a galera curtiu, a galera que tava lá curtiu o som.
0: Eu Vocês lembra... tocaram só ela mesmo? Como ah, assim? Passou a revolução.
1: Não, a gente tocou, fez um show. Um show, show, completo, show inteiro na, 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 na Paulista. Tinha até um tiozinho uma, pedindo Raul Seixas direto. Uma. E depois até fiquei com... arrependido. De não ter tocado. Porque gosta, ele, né? foi, ele foi muito incisivo. <risos> e eu fiquei um pouco irritado, assim, sabe? Porque eles... Toca Raul! Aí eu tocava uma música. ele Toca Raul! Mas normalmente quem pede pra tocar Raul é chato, né? Uh -huh. Fica... eu Meu irmão, ninguém vai tocar Raul não. A gente vai tocar outras tu músicas falou? que
0: foi, macho.
1: Eu fui deselegante com ele, mas ele também foi bem irritante, sabe? Entendi. E aí aquela história, talvez. Tá? pedir vez...
0: desculpa pra ele publicamente,
1: cara? Não, eu peço <risos> desculpas publicamente. Porque os, o, o ideal seria que alguém, mesmo da galera do público, tivesse chegado, aí, tiozinho, tá galera aí, é, o cara tá... não vai tocar Raul hoje, é, O Raul morreu, cara. Não, o Raul morreu faz tempo. Ei. Mas a gente não tinha também nenhuma música do Raul no repertório. Raul sempre todo mundo sabe tocar, digamos assim. Mas não era a vibe, enfim. Não era, né? Mas o show foi muito massa, apesar disso apesar dos conflitos apesar de tudo, foi um show muito, muito, muito legal, porque tocar na rua, cara, tem um gosto muito interessante, assim tocar no chão, sabe? É, massa. Do mesmo jeito que a galera chamasse um palco aquela coisa, eu não sei, eu acho que eu prefiro estar mais perto das pessoas, eu acho que o da UFC também, eu gostei justamente por isso, que o anfiteatro o palco, era gente com a galera, assim, então você fica perto do público, eu não sei se isso é viável pra grandes artistas, grandes shows, grandes festivais. Mas você tá um pouco mais perto do público. Vê a pessoa olhando e cantando... É massa, cara. É, é massa. massa demais. Tá doido? O
0: mais próximo disso aí que eu cheguei, eu não sou artista nem nada, mas nessa banda do Traje Rig... Rigor, a gente tocou na festa do Amnésia,
1: Amnésia. Ali no...
0: No Náutico? Náutico. Náutico. 4 mil pessoas, velho. Ah. Quando eu subi no palco, bicho, que eu olhei, eu... já dei a... a, a, a... Frio na barriga, deu uma gelada, assado. deu uma gelada. Oh, caraca, bicho. Só que aí, bicho, a galera começou a gritar: vai ser Covid ultraje! Toca essa, toca essa! Aí eu fui começando, eu, caramba, bicho. A galera tá aí aqui relaxou. pela gente mesmo, tá ligado? Mas da primeira, a última música, a galera gritando. Tem, eu vou botar um, um, um trecho aqui: é um vídeo antigão e tal, uma câmera antigona mas muito massa, cara, muito Foi... massa. Sentir essa energia, a galera cantando junto aí o vocalista botava assim, assim aí eu começava a cantava e pedindo lá lado B do traje Rego, tipo toca Prisioneiro, ninguém nem conhece, então Sim, pode ter. muito bom. Cara. Tem muito um bom. lance também de sensação muito boa quando
1: você faz um show é, tipo com essa vibe, com muita gente, com estrutura boa, com certeza tinha uma estrutura boa de, de palco pra caramba. É aquela coisa, né? O time time joga melhor quando tem um adversário a altura, né, a galera diz, quando joga com um time maior, então, eu pelo menos também acho, quando você faz um show com mais gente, com estrutura massa, a tendência também é você se empolgar mais, né, você fica, né. Sim. E aí, a questão é só controlar o nervosismo, tipo, beleza, relaxei. Uhum. Eu, tive um, eu tive um tempo no projeto que era o Bloco Sandy junho tu sabe dessa daí, sabe. Não tô ligado não. Sabe, não? Não. Eu toquei durante um tempo com a galera do Bloco Sandy Júnior. Um bloco de carnaval que toca só Sandy Júnior. Em ritmo de, de carnaval? De carnaval. E aí a gente fez uns shows grandes no Rio Mar. Fizemos shows pra muita gente, tipo milhares de pessoas. E aí tinha muito isso. A gente ia fazer um show menor, era massa. E tu Mas tocava cê... o quê? Guitarra lá? Cantava, no... e, cantava e tocava tô... a guitarra.
0: Era tu era o Júnior. Tu era o Júnior. Tinha a Sandy lá então, né? Tinha duas Sandys. dois Sandes É. Legal.
1: E aí, cara, é, tinha essa vibe também. É cor de carnaval, curtição. Sim, né?
0: legal, tem até dos Beatles, a galera Tem, faz. dos Beatles do, do Raul, Maiden. do
1: Melchior, do Iron Maiden, enfim. Mas é, tinha isso, a gente ia fazer um, canto, um show no canto menor, com a estrutura menor, era legal, era divertido, mas quando você faz um show com a estrutura maior, com mais gente, parece que também dá um gás maior, assim, né? Sim. Sim. Enfim, imagina você fazer para 100 mil pessoas
0: num rock in Rio da vida. Né? Tu é doido, bicho. Agora que também o cara já lá assim a
1: espinha. Sai yes! é até a respiração. O peso do é. som, assim. Deve ser muito massa, mas a resposta também é muito grande.
0: Muito bom. Muito, muito, muito grande. E muito bom. Cara, vamos para o nosso quadro Reflexões. Vamos. Revoluções ou, ref... ou reflexões? reflexões? Reflexões. Mas eu gostei da ideia. <risos> eu tava querendo nunca tava querendo usar provocações, para você que não sabe. O Reflexões é um quadro daqui que imita, né, é baseado lá no Provocações do Abujam, lá da TV Cultura. Inclusive o Berg aqui falou que conhece, que era conheço, fã. Isso. lá no... Muito muito massa. É muito bom. E são perguntas para a pessoa olhar para dentro de si mesma antes de responder. Para a gente conhecer o que se passa aí na cabeça de Berg, de Lindenberg e Zerra de Menezes. Em qual outra profissão você vê que você seria feliz? Quando eu era criança, eu queria ser
1: taxista. Na minha mente, taxista era igual taxista do De Volta para o Futuro. Ah. Os carros voariam. E aí eu tinha uma ideia de que isso seria uma coisa legal. Quantos anos você tinha? Uns quatro, cinco anos. E aí eu acho que eu... se eu, Incrivelmente, depois de muito tempo eu refleti sobre isso. E eu acho que eu gostaria de trabalhar viajando. Um caminhoneiro. Um cara que trabalhasse dirigindo, fazendo longas viagens. Porque eu acho que eu tenho um certo prazer nisso, de pegar o volante também e eu sair por aí. Eu, eu, eu gostaria. Não sei se eu seria um bom profissional fazendo isso, se eu chegaria a tempo. Eu não sou muito de correr, de acelerar muito e tal. Mas eu acho que eu me sentiria bem viajando, trabalhar viajando. Que também, quem é músico também trabalha viajando. Mas seria um outro tipo de
0: viagem. Né? Te dá um desafio, hum. cara? Faz uma música sobre Sobre legal, isso aí. legal, viagem. Aí, Prazer Eu tenho um pouco sobre sonho, isso, cara. Qual é? Tem uma música chamada Viajar,
1: mas que eu nunca gravei, que fala sobre sair de casa, pe pegar, pegar o mundo assim, é pegar a uhum. estrada.
0: Legal. Cara, a música ajuda você a curar os males da alma,
1: com certeza. Ela é a, eu acho que é a principal ferramenta de curar os males, ou ou era. Isso a pandemia tá mudando um pouco. Eu tô tentando ver música não vê só como trabalho, nem só como terapia. Porque a coisa que eu mais gosto de fazer, cara, é tá no palco. E eu não tô podendo. Então, se a minha única terapia fosse subir no palco, e a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo, não tivesse nenhuma outra equivalente, fosse subir no palco, eu estaria um ano doente. Não que eu não esteja em algum nível, mas faz muita falta estar no palco. Então, eu tô tendo que. Também ver que a música, ela cura os males. Ela é importante para minha vida, mas eu tenho que ter outras válvulas também, sabe?
0: E quais são os males da sua alma? Ah, muitos.
1: Muitos males. Muitos medos, muitas preocupações, ansiedades, temores. Eu acho que tem os conflitos internos de mim comigo mesmo, coisas que eu queria melhorar em mim. É... E que não consegue assim? alguns eu não consigo mesmo ainda né eu acho que com o processo né devagar tentando refletir sobre né mas eu sou uma pessoa muito medrosa no geral sabe cara eu sou eu tenho muitos medos assim eu eu, eu tendo a ser sempre hipocondríaco sabe a pessoa que acha que tem toda a doença eu tendo a ser é... eu não tenho muito medo de da violência urbana talvez porque eu não seja Nunca tenha passado, assim, episódios de assalto, de não sei o quê. Então, eu não tenho tanto medo. Mas eu tenho muito medo de... de Tipo, uma pandemia começa, é uma coisa que eu tinha medo antes de existir. Sim. Pô, e se um dia acontecer? Aí aconteceu. Aí você tem que viver aquilo e controlar a ansiedade e tal. Então, quem tem a mente muito fértil pra esses tipos de medo... Tipo, pira, né? Nesse, nesse contexto. E agora... Eu tô tendo que lidar, né? Não, a vida é assim agora e tal. Relaxa, vai vendo, vai segurando. Vai vendo que não é exatamente como eu imaginava. Que as coisas mudam. tem momentos que é ruim, tem momentos que não, enfim.
0: Cara, conte uma coisa que só você descobriu. Só eu no mundo todo? Não. Você descobriu o que você sentiu. <risos> Vou te dar um exemplo. Eu descobri, cara, que às vezes quando a gente é duro na análise do outro, que ficar analisando o outro já é uma merda. Mas quando a gente é duro na análise do outro, é algo que a gente não gosta na gente. A gente projeta no outro. Faz sentido. Por exemplo, alguém abre um canal, não tô dizendo que eu, que eu seja assim, veio esse exemplo agora. <coughs> aí não, olha aí que narcisista tá abrindo um canal sobre a pessoa, sobre os gostos pessoais dela. Na verdade, a gente tem esse padrão pra gente. A gente não, eu não vou fazer isso porque eu não sou assim, eu não sou... Aí bota pro outro também, não sei se eu fui claro. Mas isso foi, é uma coisa que só foi, eu descobri. Foi, foi, foi. Conte aí E uma outras coisa. pessoas podem ter descoberto isso também, isso ao também mesmo tempo, né? Isso também. Mas é, é um sentimento que não dá pra ensinar, sabe? Sim. É a vida.
1: Cara, eu, eu vou falar um pouco sobre essa coisa da paternidade, que é uma coisa que eu tenho descoberto, né? Agora é novo pra mim, né? Cara, eu descobri o que é que as pessoas falavam sobre o momento do nascimento de um filho ser a coisa mais. O dia mais feliz da sua vida Porque eu, Não é assim Eu descobri que é diferente Pelo menos pra mim foi Não foi o dia mais feliz? Não, porque não se trata de felicidade Se trata de conexão Então Sim. O que é que eu descobri? Que naquele momento Eu consegui me conectar Com algo que eu posso chamar de divino como eu nunca tinha conseguido sentir na vida. No momento do parto, eu estava com a minha esposa, na hora que... Foi muito rápido o parto dela, foi cesariana, ela não tinha com, Enfim, não quis fazer o parto normal, pessoas com médico. Demorou 10 minutos. Mas assim, é, na hora que o médico disse tá nascendo, tá nascendo, que ele vai tirando e tal, isso aqui, que ele chorou, que ele veio... Eu consegui pela primeira vez sentir o tempo parar e eu senti uma conexão divina e eu não eu descobri isso agora é novo para mim né então eu não sei eu nunca tinha sentido isso então não é a questão de ser o dia mais feliz é a questão de eu conseguir ter uma experiência de conexão com o divino de conexão umbilical com uma coisa divina como se eu soubesse o, o sabor de uma coisa, nesse nível, tá entendendo? Então eu senti a parada parar, parar, o mundo pausou. E eu, por alguns segundos, estava conectado com. Aí você, a natureza, a terra, o, o, os céus. E nos... Eu senti isso durante alguns minutos. E aí depois, tipo assim, depois, aí eu, caraca, era isso que a galera fala. Aí quando a galera diz que é o dia mais feliz da vida, é porque associa isso, no meu entendimento. A felicidade, não sei o quê. Eu não consigo associar, na verdade, eu consegui associar essa conexão. Coisa que eu nunca tinha sentido nesse nível. Talvez as pessoas que têm uma experiência. É, experiência, né? Com Deus, assim. Um testemunho, né? Tu não não é
0: religioso?
1: Não, não sou religioso. Eu, eu sou cristão, mas eu não, não sou é, é, ativo, assim, né? Mas eu acho que quem tem essas experiências que conta o testemunho naquele dia. Eu, Deve ser parecido, porque foi isso que eu senti Uma conexão, mas não era assim Deus, um velhinho sentado na cadeira Era uma coisa Do planeta, entendeu? Eu, caraca, eu sou Isso, entendeu? Rápido, 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 assim E é muito doido Sentido da vida, né? Atemporalidade, total, sentido da vida Eu percebi, tipo assim E cara, é muito estranho, porque dentro do local do parto É tudo muito burocrático O médico tá vestido, Sim. corta Tipo, não existe nada ali naquele ambiente. Tipo, indústria. Né? <risos> Total. Parece um montador de carro. Então não tinha nada no ambiente que me sugerisse uma coisa celestial e tal. Exceto a música. Que ele perguntou, você quer botar música na hora? Eu disse, eu quero. Aí eu trouxe a MP3zinha.
0: Qual, qual música?
1: Eu coloquei uma playlist e na hora que ele nasceu, tocou uma música daquele meu colega que eu te falei, o Zéis Da banda que ele tinha, que é o, o Capotes Pretos na Terra Marfim. Aí tocou uma música chamada... É... Caraca, me fugiu o nome da música agora. Tempo vem nos levar mais um pouco bonito, e né? deixaremos Massa. de ser. Aí me fugiu o nome da música agora. É... Enfim, eu vou já dizer. E aí tocou essa música bem na hora. E aí, enfim, foi só o pano de fundo pra tudo. Mas nesse dia eu senti essa conexão. Que é uma conexão que eu imagino que a mãe deva sentir, sei lá... Mil vezes ainda mais, porque eu não tava... Assim... de
0: dentro dela, né?
1: Pois é. Aí, isso aí eu descobri. E é muito doido. Eu acho que só, você só descobre passando exatamente por essa experiência. Não sei. Pra mim foi
0: assim, entendeu? Cara, das pessoas que já morreram. Se fosse possível, eu tô... Trazer alguém pra bater uma gran... um grande papo. Quem seria? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. <risos>
1: John Lennon, brother. Porque eu queria eu queria muito ter vivido naquela época que eles viveram descobrindo milhares de coisas. E eu acho que ele tava numa de vibes assim na hora, na época que ele morreu, ele já tava tinha sabe, tava em outras vibes e foi morto por um cara que era fã dele. Então assim, eu queria trocar uma ideia com ele assim de um dia, tá ligado? saber qual foi assim de várias paradas eu acho que seria
0: massa se ele hum. tinha arrancou do cara Hã? esse tipo de coisa se ele tinha arrancou do Não, cara
1: é porque ele tava parecia né pelo menos que ele tinha passado porque ele teve várias bads e tal aí a banda a própria ioko eles separaram a época voltaram e nessa hora você vê o semelhante dele na época que ele morreu que ele tava tipo
0: de boa ele já. tinha
1: chegado num ponto assim que ele tava massa entendeu ele tinha 40 anos né então eu acho que seria um, um, uma pessoa legal pra trocar uma ideia assim, sabe? Não que não tivessem várias outras, mas eu acho que seria uma ideia legal pra trocar. Cara, qual foi hum. a tua maior transgressão? Minha maior transgressão... Cara, quando eu era pivete, tinha um brother meu que tinha, uma, tinha um hábito de furtar pequenas coisas, assim, no, em alguns lugares. E a gente ficou muito amigo, a gente andava... Na numa livraria E aí ele meio que me incentivou A furtar um lápis, uma caneta Uma lapiseira, uma coisa assim E aí Eu fiz E depois eu peguei uma carteira Carteirazinha, né E eu dei pra minha mãe de presente Essa carteira Então foi uma dupla transgressão Eu roubei e depois eu dei pra minha mãe Um presente roubado, né e eu fiquei me sentindo muito mal com isso, que aí depois eu tive que contar pra minha mãe essa carteira que ele deu, roubei Já quantos anos aí? Ah, cara, eu acho que eu tinha uns 10, 9. Tu acha que esse foi a maior transgressão da tua vida, assim? Pelo remorso. Porque eu acho que eu tive transgressões depois. Tipo, dirigir na contramão, dirigir bêbado, é, fazer um monte de, de pequenas besteiras, assim, sabe? Mas eu nunca causei mal diretamente a ninguém. E nessa transgressão aí, eu fiquei me sentindo muito tempo com remorso. Porque era uma coisa que eu achava que eu não, não queria fazer. Eu fiz porque alguém me incentivou a fazer, entendeu? Mas de transgressões outras, sim. Aí, sei lá. Transgressões mínimas, digamos assim. Tipo, sei lá. Eu quebrei uma vez um negócio da minha tia, menti pra ela que não, não, tinha, não tinha feito. E aí, enfim... Aí, sei lá, esse tipo de coisa de transgressões bobas, assim, do dia a dia. Entendi. Mas essa é porque ficou remorso durante um tempo. Aí eu, porra, não era pra eu ter feito isso, entendeu? Entendi.
0: Se tu ficasse rico, pararia de trabalhar? Eu pararia
1: de trabalhar com coisas que eu não gosto. Eu trabalharia só com coisas que eu gosto muito, tipo compor. Tipo, coisas assim, então... Eu, eu faria
0: show, tudo? Faria,
1: faria, porque eu, eu gosto
0: muito. Que é a coisa Agora, que mais gosta, que tu falou aí. É, né? mas aí eu não
1: ia é, cuidar da parte burocrática, eu ia contratar alguém pra fazer isso. Tinha ia chegar lá e tocar, ia, eu chegar, ia chegar lá e lá fazer gravar. Show, porra. É, é. Ah, eu quero amanhã tocar, é, eu quero amanhã criar uma música. Eu entrava no estúdio e fazia também, fazia no dia que eu quisesse também. Ah, hoje não tô afim, não, não vou fazer. Agora, show é uma coisa que eu queria fazer sempre, tipo, pelo menos, tipo, às vezes eu penso assim, ah, o Roberto Carlos, o cara é mega rico e tal, não sei o quê, O bicho faz um show a cada dois, três anos. Mas o cara fez 80 anos, né? Também ele já fez muito show. Mas eu acho que eu continuaria fazendo, tipo, sempre assim. Sim. Tipo, morrer no palco, tá ligado?
0: Massa. É eu como acho. você gostaria de morrer?
1: É. É, no palco.
0: Não com tiro de um fã, né? Que nem não Leme. com tiro
1: de um fã. O Tim Maia quase morreu no palco, né? Não sabia, não. Ele subiu no palco, ele começou a tocar com a orquestra. Tem um vídeo dele. Aí ele começa a se sentir mal e ele faz a mãozinha assim e sai do palco. Aí de lá ele foi pra hospital e morreu. Ah, eu queria... sim, eu sei qual é. Mas eu queria morrer no palco. No palco. Tipo assim, terminou a música caiu no chão e morreu. Tem uma cena da Edith Piaf que é bem parecida também. Ela cantando e ela... Acho que vários artistas gostariam de morrer no palco. Tipo, no final de uma música, a sensação de êxtase, né? Deve ser uma sensação... Não é nem a sensação boa, mas uma sensação de... Completei, terminei a música, dormi, sei lá.
0: Dá uma olhada aqui,
1: mano. Né? Agora é. é que tu falou do Abujamra, e o abujanra tinha uma pergunta... Sim, como, como é que você é gostaria de morrer. E... Todo mundo respondia dormindo. É, todo mundo respondia dormindo e ele sempre tirava onda e assim, não vai ser assim. Vai ser cheio de luz no hospital com um negócio na cara, não sei o que. E ele morreu com?
0: Foi, desse jeito. Dormindo. Foi.
1: Ele não morreu no hospital, ele morreu dormindo em casa.
0: Pesado, né, cara? Pesado. Coisas da vida, assim.
1: Se bem que eu tenho a impressão que eu acho que ninguém morre dormindo.
0: É, eu também. O cara pessoa... acorda assim: ah,
1: caramba! Aí dorme. Oh, é, mas é... ele não dormia, ele não... Tipo, ele acordou desesperado, tá ligado? É, todo não mundo rolou, olha, morreu. que legal. Ah, agora, tipo, o cara tá dormindo e não acorda. Não existe isso, o Também. cara tá dormindo ah,
0: ah, <risos> e... Aí, aí bicho, aí deve corre. ser cruel, que ninguém, ninguém ouve Ninguém cara, ouve,
1: cara. cara, é uma merda. Pesado. Morrer dormindo não é
0: bem a, a vibe, não, eu acho. Enfim. Cara, a gente falou de ficar rico aí, se tu ganhasse na Mega Sena aí, ficasse milionário, bilionário, hum. lista em ordem de prioridade as coisas que tu ia fazer. Primeiro é quitar todas as dívidas que
1: eventualmente eu tenha, ou as pessoas que são mais próximas de mim tenham e esteja afligindo elas. Por exemplo, eu chegaria para o meu irmão e dizia, cara, qual é a dívida que tu tem? Eu não ia dar o dinheiro. Eu chegava. chegar, tu tem uma dívida? Aí diz, cara, eu tenho. Eu estou aqui tá pagando. Estou paga. pagando aqui o meu apartamento, está foda, não sei o que. Me deu o boleto. Pagava. Então, eu aliviava as pessoas das dívidas dela. A primeira coisa que eu fazia, com certeza. A segunda coisa que eu fazia era comprar uma casa que eu pudesse ter um estúdio, que, Massa. que seria o lugar onde eu ia trabalhar. Mas levar o trabalho pra
0: casa, será?
1: Ah, mas eu podia fazer, é, tipo, uma casa bem grande e uma casinha. Atrás, né? É, meio atrás, porque assim, eu, eu com essa história do... Pronto, tem é uma coisa boa que eu aprendi nesse período agora da pandemia, a gostar de estar em casa. Eu não gostava, eu ficava impaciente estando em casa. Eu quero sair, eu quero estar no show, eu quero estar na balada. E agora eu gosto de estar em casa.
0: Então eu acho que eu... Agora, depois que tu te teve filho... Nesse período da
1: pandemia. Não, a pandemia em si fez com que eu começasse a gostar de, de ficar mais tempo em casa. Tu é casado, né? Sou. Mas antes a minha rotina era muito fora de casa e muito corrida. Mesmo casado. Mesmo casado. Então certo. assim, eu só via minha esposa no final do dia. E hoje não, eu passo o dia todo com ela. Mas assim, eu tenho minhas, meus compromissos mas eu acho que eu gostaria de, de, de ter próximo. Porque eu acho que, como às vezes eu tenho preguiça, então, se eu tivesse que atravessar a cidade para ir para o meu estúdio, aí eu, pô, não vou não. Sendo dá, em casa, eu acho que eu daria uma já, preguiça. Né? Mesmo que fosse uma estrutura boa, eu acho que daria uma preguiçinha
0: Que mais? Era um três, Fala era? mais uma
1: aí. É, pode ser três. Pronto. Pagar a dívida do povo, comprar uma casa que tivesse um estúdio. Ah, cara, eu... Dependendo da quantidade de dinheiro...
0: Bilionário, vai.
1: Bilionário, pronto. Depois de eu fazer isso aí, eu pegava a minha esposa e agora o meu filho, avisava o pessoal da minha família, e assim, ó, vou passar um ano fora. Ia no aeroporto e pegava... Qual é o próximo voo? É... Amsterdã. Tá aí três. Ia, passava um é. mês em Amsterdã, Aí depois, vamos pra onde? Passarem um ano viajando sem dar sinal pra ninguém, seu ninguém. Viajando, conhecendo. Aí voltava e continuava a vida.
0: Mas qual é o nome <risos> da tua esposa e teu filho?
1: É a Carol e o Mário.
0: Carol e Mário, salve, salve. Obrigado <risos> por ceder aqui o Berg essa tarde toda aqui. Já, já ele volta aí. Já, já. Eu tô falando isso, eles vão assistir, sei lá, daqui a três semanas, nada pode a Pode crer,
1: pode crer. <risos> não né? tô crer. falando pra ninguém isso não, aí. Não, 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 mas tá, 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 registra... tá, tá chegando na energia isso.
0: pra lá. Isso, é, eles vão sentir a mesma coisa, vai ser retroativo. Sim. Você é capaz de olhar pra dentro de si mesmo sem susto?
1: Cada vez mais, mas ainda não por completo. Eu acho que eu ainda me assusta. Mas eu assusta acho... Assusta pelo desconhecido? Também, eu acho. Mas eu acho que mais pelo que eu já conheço. De como eu erro, de como eu. Tipo assim, eu sei que às vezes eu posso ser cruel, ou posso, posso ser capacidade
0: maléfica, né?
1: É. E o, o Qual é a sua Revolução é um pouquinho isso, né? Os dois lados, né? Win é, e Yang, né? Win e Yang, né? Então eu acho que tem coisas que eu me assusto, mas cada vez eu me assusto menos, porque eu acho que cada vez eu tô me compreendendo melhor. Acho que ficar mais velho, fazer terapia passar por certas situações, vai fazendo você pô, isso aqui eu já sei que eu sou assim então, cuidado com isso pra não fazer esse tipo de besteira você vai sacando a sua, né
0: cara, você gostaria de falar alguma coisa a mais?
1: gostaria que a galera seguisse no Instagram, arroba Berg Menezes,
0: já apareceu várias vezes, vai aparecer de novo, pra ali. gente
1: poder manter o contato e estender essa conversa, né, tem um canal no Youtube que é o Berg Menezes. Tudo é Berg Menezes, o Menezes é com Z. Tem no Facebook também. E estamos abertos a sugestões de música, como você me deu um aqui, muito boa. Da viagem. Da viagem. Eu estendo aí pra galera. Troca uma ideia, manda uma mensagem. Assiste. Tem muito conteúdo no YouTube. A gente tenta produzir bastante. Com a maior regularidade possível, né? dado todas as circunstâncias tem no Spotify, tem no Deezer, então assim eu sempre falo pra galera que eu conheço nos shows ou que elogio o, o, o trabalho de cara, vamos manter contato vai interagindo aí infelizmente a única maneira que a gente tá tendo de interagir é online, então vai interagindo, comenta aí dá uma sugestão, a gente tá é, sempre aberto a galera contribuindo no trabalho, assim, como achar melhor às vezes até criticando também, né pô Mas... Berg, não gostei, podia ser diferente Acho que é a forma que a gente tem de se manter ativo e coletivo também, né? Com as pessoas. Manter a, o trabalho não sendo só o Berg Menezes. Ele é um trabalho de muitas, muita gente comigo na banda e tudo. E o público, né? Tentar elevar o trabalho. É
0: isso. Tem uma rapaziada por trás aí. Tem uma galera. <risos> Era uma piada, cara. Eu não consegui o é? Rapaziada com... por trás de o... ti. Tem, tem uma rapaziada por trás de mim, gente. <risos> ai 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 não galera vai me chamar de homofóbico agora galera vai assim? me chamar de homofóbico mas eu acho que a gente tava gravando tava mas off. eles tão, Hã? Tava, não tava gravando? tava em off, não, ah. na hora que eu fiz, fiz rir eu acho que tava em off
1: mas tem ó, o baterista, o Álvaro ele fica atrás de mim,
0: fica atrás de você o, o Pedro fica do lado, o Pedro um fica do lado então Cê. no caso não
1: é um rapaziada é só o Álvaro que tá atrás de mim Cê...
0: <risos> alguma pergunta pra mim?
1: Cara, eu queria saber é, do seu gosto pelo Iron Maiden, que eu vi que você veio com a blusa do Iron Maiden, você é
0: um Foi. fã inveterado do Iron Maiden. Cara, eu gosto muito, não é a banda que eu sou mais fã, certo? Mas era a camisa de banda que eu tinha, a do Beatles eu já usei muito, aqui Sim. no Valiosamente. Aí tinha do Iron Maiden, a outra de banda então que Então
1: é tinha. possível... Você...
0: Oficina G3 virou pano de chão ali. É possível ser cristão
1: e gostar de Iron Maiden. Com
0: certeza, pô. Que com bom, certeza.
1: então o Ed não é o satanás. Não.
0: Satanás não tem cara de Satanás. Não, não. tem cara de Satanás. Não, boa, boa, muito boa. <risos> é com um discursinho tão bom, cara. É, Satanás, hein? Bonitinho, lourinho, olho azul. Você merece ser feliz, vai faz isso aí, ah, larga cara, tudo. Que
1: lindo. Come a maçã, vai, tá um delícia. Cara,
0: obrigado pela moral, viu? Tamo aí, cara. Foi
1: massa. Obrigado mesmo Você nem contei, foi mais, foi bastante. Foi
0: do mais de duas horas. Massa, show de bola. Mais de duas horas. Que nem o do Pedro também. Né? Pedro comunista. É isso, que não, que é... não é comunista,
1: que o Pedro claro não é, o que, é... que ele é.
0: Ele, ele negou, viu? Ele negou. Beleza? Tamo junto. Você gostou desse papo? Tem vários outros que nem esse conhecendo as personalidades aí de Fortaleza do Ceará por enquanto, daqui a pouco Brasil, se Deus quiser. E se inscreva no canal, deixe seu like, se siga aí no Instagram. Temos também o nosso canal de cortes, um canal separado com vários trechos dessa conversa de 5, 10 minutos. Dessa e de outras que já foram aí. Valeu!